0: Bist du ein Assi,
1: Alter. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Podcast der Runaways. Ihr hört Karo schlürfend im Hintergrund und mein Name ist Marvin. Hallo.
0: Ich hab mir auf meinen Arm getropft.
1: Das ist schön. Du bist Hallo! Sehr professionell, was Teetrinken angeht. Als Tee Trinkerin-Bloggerin-Mensch. <lacht>
0: Stell dir mal vor, es gehört jetzt echt jemand zu so diesen letzten beiden, drei, ja, jetzt die letzten beiden Podcasts und den hier. Und halt keine Ahnung, worüber ich sonst blogge. Dann wüsste man jetzt zwei Dinge. Ich blogge über Müsli Riegel und über Tee, was sehr, sehr komisch ist ohne Das kann. ist.
1: Caro, du bist besonders. Das ist korrekt. Das, damit können wir, das können wir so stehen lassen. Aber bevor wir jetzt ähm, schnacken, worum es eigentlich geht, würde ich gerne ähm, noch zwei, drei Worte verlieren über die ersten zwei Podcasts. Ich, oder auch, aber ich, ich bin zuerst dran, denn ich moderiere. Psst. So, du kannst danach deinen Senf abgeben. Nein. Und zwar wollte ich einfach nur Danke sagen, weil sehr, sehr no. viele tolle Menschen <lacht> auf Twitter ähm, sehr, sehr nette Worte gesagt haben. Das hat mich sehr, sehr gefreut und es macht sehr, sehr viel Spaß und ja, es hat mein Herz ein bisschen erwärmt. Ich bin dadurch vielleicht ein bisschen besserer Mensch geworden. Wahrscheinlich eher nicht. Aber toll, auch itunes Bewertung da gelassen. Der Jay hat sogar eine Rezension geschrieben, was super geil war. Hat hat war echt toll. cool. Wow, ich höre mich gerade doppelt. Was tust du? Was hast du getan?
0: <lacht> einfach nicht. Ähm,
1: ja, hat sich toll gelesen. <lacht> Fand ich nice, Hat mich gefreut. Ja, äh, Professionalität können wir. Wir sind der Runaways-Podcast. <lacht> <lacht> Transparenz ist uns wichtig.
0: Heute <lacht> nicht mein Tag. Ich, oh Gott, ich will das Gleiche sagen wie Marvin. Ich bin total geflasht. Das ist, was wir direkt für eine Resonanz bekommen haben. Und so liebe Menschen da draußen, weil... Also, ich finde da halt die Gedanken komisch, dass Menschen zu Hause sitzen und vier Stunden uns beim Reden zuhören. Vier Stunden? Ich hätte ja, Mann! Das Witzige ist, es waren ja nur wenige überrascht, dass es vier Stunden sind, weil normalerweise, also professionelle Podcast-Zuhörer da draußen wissen das halt, dass Podcasts ewig gehen können. Ich sag ja. nur mädchen Podcast oder so. Und es <lacht> ist so Alter, ihr hört euch das an, wie geil ist das? Dankeschön. Es ist unfassbar. Und wir freuen uns über jedes einfache Wort Rückmeldung. Es ist unfassbar. Dankeschön.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum richtigen Thema, denn die Caro hat sich gewünscht so, ey, ich habe voll viel erlebt letztes Jahr und da will ich drüber reden. Und eigentlich gibt es schon unfassbar viele Jahresrückblicke, aber wollen wir der guten Caro diesen Wunsch erfüllen Yay. und ähm, machen das. Also wie wir das auch schon im ersten Podcast angekündigt haben, reden wir eben nicht nur über Spiele, sondern alles, was uns medial so begegnet und das heißt ähm, Spiele, Filme, Musik, und Caro redet über Bücher <lacht> und ich rede über coole Animes. Sehr yeah. geil. Ähm, das wollen wir machen. Alles sehr persönlich. Das heißt, es muss nicht alles letztes Jahr rausgekommen sein, sondern einfach letztes Jahr gesehen, gehört, gemacht. Wie auch immer. so ähm, Sofern das noch irgendwer tut. <lacht> genau, das wollen wir uns vornehmen. Und wir fangen an mit Caros Top 3 Film. Caro hat nämlich Top-Listen gemacht, die mache ich nicht, weil ich sowas nicht kann, weil ich, ich möchte Sachen nicht hierarchisch anordnen, weil die sind unterschiedlich und das kann ich nicht. Und bei mir sind es einfach drei Sachen, die mir in, in Erinnerung geblieben sind. So, Caro, ich würde sagen, wir starten einfach mit deinen Top-3-Filmen.
0: Fange ich jetzt hinten oder vorne an?
1: Hinten, man fängt nie mit dem Besten an. Ich habe
0: tatsächlich nur zwei Filme aufgeschrieben. Dann,
1: ja, Film <lacht> und Serie ist ja die Kategorie. Okay, dann
0: habe ich drei Sachen aufgeschrieben. Also tatsächlich, also ähm, auf Platz 3 ist dann tatsächlich... Ähm Back to the Future. Und ja, der Film ist nicht ganz 2015 rausgekommen oder so, aber ich meine, hey, es war der 21.10.2015 Das Jahr, in dem Marty McFly in Back to the Future 2 in die, Verga in die Zukunft äh, reist. Und super geil. Ich habe das auf, auf die Liste gesetzt, weil ich ein riesengroßer Back to the future Fan bin. Ich bin damit aufgewachsen und, ähm, ich hype das mega, es sind mit meinen liebsten und meistgesehensten Filme und deshalb war mir das wichtig, weil das für mich dieses Jahr, es war so geil, am 21.10. bin ich auch so mit Shirt rumgerannt und so voll Hype und so und oh, es war wundervoll, deshalb ist das tatsächlich mein Platz 3, weil mir das sehr, sehr wichtig war.
1: Generell, generell war doch 2015 so das Jahr für alle 90s Kids so und das Witzige ist, ich hasse alle Filme davon. Wow. Jurassic World, nicht du hast gesehen. Meine, also ich weiß, dass hast du auf
0: jeden Fall meine ganze Liste hast. Okay, die Serie kennst du nicht. Star Wars
1: mag ich auch nicht. Ich weiß, dass es dein Platz 1 Ich brauche deine Liste nicht sehen und ich weiß, was dein Platz 1 ist.
0: Da, da!
1: das Leute da, einfach... Da, egal, da kommen wir gleich zu. Da, da,
0: da, 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 Entschuldigung.
1: Ja, ähm, egal, mach weiter. <lacht> ich wollte es nicht unterbrechen.
0: Zwei <lacht> Serie. Oh Gott, Leute, es ist so peinlich. Ich gucke normalerweise so viele Serien. Ich habe und 12, 13, 14, so viele Serien gesehen, aber 2015, ich habe keine Serie beendet in diesem Jahr, glaube ich. Ich hänge oh. immer noch mit Dexter rum und ich schwöre dir, ich weile dich aus, wenn du gleich spoilern wirst. Ich meine es ernst. Mir fehlen noch die letzten sechs oder sieben Folgen und ähm, mein Platz zwei ist eine Serie und zwar auch eine, die nicht 2015 rausgekommen ist. Ich habe die sogar schon beendet. Bist du noch da? Nee. Okay. Ähm, die Serie heißt Friday Night Lights. Kenn ich nicht, yay! Ich habe da gesagt, die kennst du nicht. Das ist eine Serie über Football und wow, ihr werdet euch jetzt Sport. denken... Ja. Du hast wirklich
1: alle, du liebst wirklich
0: alle Sachen, die ich hasse. Also nee, tatsächlich bin ich auch gar nicht so der Football-Mensch. Ja, aber, aber Sport. Ja, das ist korrekt. Und Bücher. Ich bin ja eigentlich eher so der Basketballmensch und nicht der football Aber ich, keine Ahnung, ich habe diese Serie, die erste, mein, mein Basketball-Trainer, also mein ehemaliger hat mir das empfohlen, hat gesagt, guck dir das an, das ist cool. Ich so was? Dann habe ich die erste Staffel geguckt und zwar irgendwie in einem Tag und das da ziemlich schnell eskaliert. Sehr, sehr geile Serie. Es ist so ein bisschen, es ist sehr, sehr realitätsnah. Also da ist auch Liebesgedöns und so dabei, aber nicht so kitschig wie bei vergleichbaren Serien wie One Tree Hill oder so, sondern es ist alles sehr greifbar irgendwie und es hat ein Suchtpotenzial. Es beschreibt auch ziemlich cool so diese Gefühle, die in einem Team hochkochen können. Und das kennt jeder, der schon mal Teamsport gemacht hat oder generell Sport was da so, ja, wie man sich gegenseitig pusht und was man macht, um wirklich voranzukommen und so ein Kram. Und das ist eine sehr, sehr coole Serie, kann ich nur empfehlen. Ich habe aber nach äh, Staffel 40 das ein bisschen rausge... ja, nicht mehr regelmäßig geguckt und so ein Kram. Aber die ersten drei Staffeln sind wirklich geil, besonders die erste. Ja.
1: Sport. Mannschaftssport, <lacht> Habe ich ja auch mal gemacht. Ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt, tatsächlich.
0: Wow, wie aufregend. Und ich kenne halt
1: pushen überhaupt nicht. Bei uns gab es halt entweder... Man kommt miteinander aus <lacht> oder wenn es nicht so gut läuft, dann kann es auch mal passieren, dass man sich fast auf den Platz schlägt.
0: Echt jetzt? Also das kenne ich auch noch von früheren Mädelsteams halt, ne? Aber mittlerweile, ich spiele mittlerweile Damen und es ist so ein geiles Team. Es macht so Spaß, mein Trainer ist super, meine Mitspieler sind super, es macht so unfassbar Bock.
1: Ich würde eigentlich noch sehr, sehr viel mehr jetzt sagen, aber da unser Speicherplatz für diesen Monat sehr begrenzt ist, würde ich sagen, erzähl mir was über Star Wars. Come on, gib's <lacht> mir!
0: Ja, mein Platz 1 ist Star Wars The Force Awakens. Oh, Surprise! <lacht> oh Gott, ich muss dazu sagen, ähm, ich war nie ein Star Wars Fan. Ich habe Star Wars erst richtig spät gesehen und so ein Gedöns, aber dann ging ich am 18. ins Kino und ich würde sagen, ich wurde erleuchtet. Es, es, es war... Das war so geil, dieser Film ist so super. Es gibt ein paar winzig kleine Sachen, die mich gestört haben, aber wirklich, die einfach echt nicht der Rede wert sind. Und es ist alles in allem ein Film mit einem perfekten Pacing, mit genialer Musik, die die, wo John Williams halt mal wieder zeigt, warum er einer der bekanntesten Komponisten unserer Zeit in Sachen Filmmusik ist. Ein
1: Was heißt Pacing?
0: Ja, in welcher Geschwindigkeit Dinge passieren. Ah. Also, das jetzt nicht zwischendurch... Eine Stunde lang nichts passiert, nichts Spannendes und dann wieder voll dir. Okay,
1: ja, die ich habe, hab's hab schon beim ersten Satz verstanden. Dankeschön. Okay.
0: Und, <lacht> unfassbar geile Aufteilung von Hauptcharakteren. Es ist ein Typ dabei, es ist ein Mädel dabei, die nicht mal eine love interest gedöns haben. Ein Mädchencharakter, der geil geschrieben ist, der aus dieser, wie heißt der, Bechteltest oder so? Diesen Bechteltest kennst du das ist dieser Test, ob, Frau, ob zwei Frauen in dem Film vorkommen und ob sie zusammen über einen Mann reden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Bechteltest bestanden, glaube ich. Vielleicht lüge ich auch. Wow, das, das, ist mir egal. das werde
1: ich später auf jeden Fall ergoogeln, das finde ich ja, aber cool. Jetzt,
0: überleg mal, es ist, es ist einfach viel zu oft die Tatsache und ich meine, Leute, es ist so geil. Es ist so geil, dass da ein, ein weiblicher Charakter ist, der badass ist, aber nicht übertrieben badass und... Und BB-8, oh mein Gott, das ist so süß. Und ich habe die ganze Zeit gekriegt im Kino. Und ich glaube, der Mensch, der mit mir im Kino, war, hatte irgendwann einen blauen Fleck am Arm, weil ich die ganze Zeit aufgeregt ihn angezipst habe. Und ich so, ja, und ich habe mich so gefreut. Und die Leute haben mich komisch angeguckt, weil mein Kino nicht so aufgeregt war wie ich. Und ähm, ich habe mich tatsächlich noch mal gesehen, und zwar alleine. Ich bin alleine ins Kino gegangen. Das hab ich dann
1: nie gemacht.
0: Ohne Scheiß, es ist super geil. Und dann stand ich da und dann, dann guckt die mich an. Wir haben so ein ganz kleines Kino hier in unserer Stadt und ähm, das heißt, die kennen einen noch irgendwann. Und dann guckt sie mich so an und meint, bist du so alleine? Ich so, ja, frag mich. <lacht> dann saß ich da alleine in meinem Star Wars-T-Shirt im Kino und das halbe Kino war nur voll und alle Leute haben mich so angeguckt, als ich reingekommen bin. Und ich saß da total aufgeregt und ich so, ah! Und er war beim zweiten Mal noch besser und ich möchte nur noch diesen Film sehen. Ich mein
1: verstehe Ding. nicht, wie Leute öfters für ei, öfters das Einmal ins Kino... Ich finde Kino generell schon viel zu teuer und dann mehrmals noch für denselben Film. Ich, hey, bin, ich, bin, ich bin mehr bei der Partei... Ich bin mehr bei der Partei gar nicht ins Kino und dann direkt den Film kaufen. Ich warte aber, lieber. Aber, aber
0: das ist ein Film und das ist das Geile an Star Wars. Es ist ja so immer die Diskussion, oh, wie könnt ihr das alle gut finden, ohne Episode 1 bis 2 bis 6 gesehen zu haben. Aber... Ohne Scheiße, dieser Film macht Bock und dieser Film macht auch Leuten Bock, die noch nie was mit diesem Thema zu tun hatten und er funktioniert als Popcorn-Kino. Das ist ein Film, den musst du im Kino sehen. Es ist, ist ein Kinofilm at its best. Es ist brillant. Es ist, Ich saß, ich hatte so viel Spaß in diesem Film. Ich ging da raus, ich war echt kaputt, weil es einfach so aufregend war und so mitreißend und oh, auch wenn mir Han zwischendurch ein bisschen mit seiner Synchronisation auf den Sack ging und Boah, bist
1: du ein Assi, Alter! <lacht> das wo. Ich hatte das ich irgendwann. Pass auf, pass auf, ich hatte das irgendwann mal auf Twitter gelesen. <lacht> Und dann alle Menschen, die in diesen Film gehen wollten, in, in, äh, in, in der Uni, das habe ich gesagt. Und ich dachte, das wäre halt so ein Troll, der einfach nur so aus Spaß sowas geschrieben hat. Und dann sagt mir eine Bekannte so, ey, das stimmt.
0: Alter, Und ein Kumpel, ich werde auf dann jeden Fall eine Spoilerwarnung hierfür raushauen. Ach, wenn der Film ist schon raus <lacht> ist, ist nicht in Ordnung. Und Marvin. der
1: Kumpel, der dann später da Reihe gegangen ist, der hat mir danach geschrieben so, ey, du Arschloch, das hat gestemmt.
0: Boah, du Assi! Oh, wie kannst du das sagen? Das ist genauso wie wenn du Vorteil 6 erzählst, dass Doppeldurch stirbt. Oh Junge, wie asozial bist du denn? Oh Gott. Oh Gott. Alter, ich hasse dich. Ich suche mir einen neuen podcast kollegen
1: Wow!
0: Wenn du mir nachher noch das Ende von Dexter spoilerst, ich mein's ernst. Dexter Komm stirbt. <lacht> <lacht> Ich hoffe für dich, dass es nicht der Spoiler war. Du <lacht> ähm, <lacht> So. Ja. Oh. Uh. Yeah.
1: Ja, yeah. hi. Mein Name ist Marvin. Wars. Ich
0: bin hyped. <lacht> <schön> <lacht> ich werde diesen Film so oft gucken und ich würde gerne nochmal reingehen. Aber ich bin zu arm, um nochmal ins Kino zu gehen. Genau. Das waren meine TV-Sachen und ich übergebe an den unsensibelsten Menschen, den ich
1: kenne. <lacht> Äh, tatsächlich. <lacht> also, wo wir gerade schon über Sachen reden, ähm, die wir nicht, äh, die nicht in diesem Jahr rausgekommen sind, beziehungsweise im letzten Jahr, habe ich sogar bei Filme zwei Sachen, und zwar fängt es tatsächlich an mit Dexter. Äh, habe ich nachgeholt, habe alles auf einmal. Wie, durchgesucht. Wie weit bist du? Ich frag ehrlich.
0: Episode 4, Ähm, Staffel. Folge 4, ich sage nicht schon Episode 4. Staffel. Nein, nein, Folge 4, Staffel 6. Ah, Staffel 8, 6. 8, 8, 8.
1: Ja, okay, noch besser. Ähm. Ich, weil das Wichtigste ist tatsächlich äh, Staffel 4 für mich. Äh, Dexter, da geht es ja Staffel um einen. Staffel geht...
0: 1
1: ist die beste. Warte, lass mich mal ausreden. Nö. Ähm, Staffel <lacht> du Dexter hast du was da ist eine Serie, <lacht> da geht es um einen Massenmörder, huhuhu, und der aber bei der Polizei als Blutexperte. Ha, wie ironisch. Und keiner merkt das, außer so ein Typ, der da arbeitet und der. Mit dem passiert was in Staffel 1. <lacht> weißt Ey, du das? das ist das Staffel 2? Ist das Staffel 2? Ah, natürlich. Ach ja, Staffel 1 ist der Kühllasterkiller. Ja, stimmt. Staffel
0: 2 ist Bayhaber-Metzger. Äh,
1: Bayhaber. Ja, stimmt. Kühllasterkiller ist er. Ja, sorry, ich schmeiß das immer durcheinander. Ähm, genau. Also sein Bruder im Prinzip. So. Nein, mir jetzt gar nicht zu bald! Du kannst doch ja nicht alles spoilern! Du <lacht> <lacht> so. kannst Alter! Okay. Also, es ist mir jetzt egal, es ist zu spät, es ist alles passiert. Ich kann es nicht zurücknehmen.
0: so ein Arschloch, Alter.
1: Okay, ich höre jetzt auf, ich spoilere nichts mehr. Jetzt wirklich. <lacht> also, es geht halt um diesen Menschen, der halt sehr, sehr gerne, also der muss halt, der hat einen Drang dazu, Menschen zu töten, der kann nicht anders. Und
0: Der hat einen Drang dazu, böse Menschen zu töten.
1: Nein, nein, er hat einen Drang dazu, Menschen zu töten. Und ja, sein Vater hat ihn einen Kodex gelehrt, ähm, mit diesem Drang umzugehen. Und zwar lehrt dieser Kodex ihm quasi nur, das Menschen zuzufügen, die das auch, in Anführungsstrichen, verdient haben. Wobei das ja wieder eine Art Selbstjustiz ist, bla bla bla. Kann man drüber denken, was man mag. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr, sehr spannend aufgezogen. Natürlich haben die Staffeln Ups und Downs. Es gibt Staffeln, die sind mal besser, mal schlechter. Aber Insgesamt ist es super spannend, ähm, weil er eben in den späteren Staffeln auch den Spagat versucht zwischen ähm, Privatleben und diesem Drang. Am Anfang ist er halt nur dem Drang verfallen und möchte quasi nur ein Alibi-Leben führen. Ähm, und das wird er halt später nochmal thematisiert, eben dieses Privatleben und Beziehungen führen und wie das ist und blablabla. Bla bla. Ähm, und für mich da ganz, ganz besonders war Staffel 4, die für mich krass emotional war. Die Staffel an sich war nicht so spannend, aber das Finale, auf das es hinauslief das, war nachdem ich die letzte Folge gesehen habe, ich musste ausmachen und ich brauchte erst mal einen Moment Pause, weil das so einen krassen Impact auf mich hatte. Wow, ich, ich hab das Wort Impact total. benutzt. Ey, ähm, ich saß
0: auch am Ende von Staffel 4, saß ich hier, weil es halt einfach du, du merkst halt in dem Moment, ich sag nicht, was passiert, weil nein. ich kein Arschloch bin.
1: Ich sag's auch
0: nicht. Und er geht halt in dieses Haus rein und denkst in dem Moment so, nein, 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 ja. nein, nein, nein. Genau. Und, und dann freist du halt so, nein. Du hast und dann, halt echt eine emotionale oh. Bindung
1: zu denen aufgebaut und dann passiert halt etwas. und Genau so das,
0: was du halt befürchtest hast, denkst du, oh nein, wir sind... Ich, halt oh
1: ich hab's halt erst in dem Moment befürchtet, in dem er halt ins Haus gegangen ist. Vorher habe ich irgendwie überhaupt nicht dran gedacht. Und dann war das halt so ein richtiger Schockmoment.
0: Ja, ich war und auch so am Ende. Aber wirklich, das, die wirklich, ich wurde so krass mitgenommen in dem Moment. Ich saß halt nicht nur so... Oh, okay. Weil das war ja nicht mal so, wie wenn in, eine, in einem... In einem ähm, wenn irgendwie in einem Film ganz überraschend dein Lieblingscharakter erschossen wird. Sondern es war viel...
1: Es war halt dadurch intensiver, dadurch, dass du den Charakter einfach über vier Staffeln kennengelernt hast und immer auch durch, über andere Seiten kennengelernt hast und auch die Bindung zwischen Protagonist und diesem Charakter einfach stärker geworden ja. ist, ähm, hat, hast du einfach dich damit entwickelt, sage ich mal, und dementsprechend war das halt als Zuschauer für dich auch krass.
0: Es war halt nicht dieses typische, hey, wir haben keinen Stoff mehr, wir kühlen jetzt mal einen Charakter, der in der Serie vorkommt, sondern es war wirklich ein oh shit. Genau. Es war wirklich so ein Fuck, Moment, weil selten hat ich, habe hab's wirklich, glaube ich, noch nie gehabt bei einer Serie, dass ich eine Serie geguckt habe und dann stirbt ein Hauptcharakter und ich meine, mein Gott, die Szene, die ich gesehen habe, da passiert jetzt ständig. Äh, und dann habe ich mir gedacht, oh okay, das ist jetzt doof. Aber da saß ich wirklich vor meinem, alleine vom Fans in meinem Zimmer und hab nur gesagt, nein, 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 nein. Und ich war so, oh, ja.
1: Und um es abzuschließen kurz, weil ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit auf Dexter, äh, mit Dexter verschwenden. Können ja irgendwann ähm, den großen das, Serien. Genau, ich, wollte ich auch vorschlagen. Dexter können wir gerne mal drüber reden, weil ich glaube, dass, da kann man echt viel Zeit mit füllen, weil neun Staffeln ist halt. Oder acht? Acht. acht. Oder? Ja, acht. Ist halt krass viel und da kann man sehr, sehr viel drüber sagen. Auf jeden Fall, ähm, viele sagen ja immer im Internet so: ey, das Ende ist krass scheiße. Ich sage nichts. Ähm, ist krass scheiße und ich muss sagen, ich kann es bestätigen. Ich, ich fand es auch unfassbar enttäuschend. Das war aber auch zu Dexter. Zweiter Titel, den ich gesehen habe, der tatsächlich aber auch der einzige ist in meinen drei, äh, der dieses Jahr, raus, äh, Jahr rausgekommen ist, ist Avengers Age of Ultron. Habe ich mit uh, reingenommen.
0: Uh.
1: Ey, ich fand ihn <lacht> unfassbar cool.
0: Äh, was? Also, okay. ich erzähle erzähl
1: einfach mal kurz, worum es geht. Ähm, Stark und Banner erfinden halt einen ähm, Roboter, der Ultron heißt. Der soll quasi den Weltfrieden sichern. Das ist halt eine KI, die da reagieren soll, bla bla bla. Sowas aber
0: Jarvis. Hm? Sowas wie Jarvis.
1: Genau, sowas wie Jarvis, nur in noch krasser. Die rastet aber vollkommen aus in dem Moment, wo sie halt mit dem Internet verbunden ist und sieht, was so auf der Welt abgeht. Dann kommen später noch zwei Zwillinge, Wanda und Pietro Maximov die später zu den Superhelden Scarlet Witch und Quicksilver werden. Ähm, Scarlet Witch ist so telekinese-mäßig, Quicksilver sehr, sehr schnell.
0: Den kennt man auch schon aus äh, ähm, X-Men. Genau. Aber da wurde der von jemand anderem geschrieben.
1: Genau, anderer Schauspieler. Ähm, wir erfahren ein bisschen mehr über Black Widows Vergangenheit, was ich ganz nice fand. Und wir sehen Hawkeyes Familie, was ich auch sehr cool fand. Oh
0: Gott, das war so Du denkst dir halt nur so, warum baut ihr in Avengers so eine geile Spannung zwischen ähm, Hawkeye und Black Widow auf? Und dann zerstellt ihr die. Fandest dann fand die du? Ich fand,
1: die waren nie da. Also ich fand das hat was immer sehr, sehr, sehr freundlich. Ich fand das hat immer sehr freundschaftlich gewirkt.
0: Was? da warst so übelst, dass du doch nur gesagt, boah, Leute, könnt ihr bitte einfach Zimmer nehmen?
1: Ich fand es halt cool, dass ähm, zwischen Black Widow und Banner da so was lief.
0: Ja, aber was soll die. Oh. Was? Ja, für mich hat es echt so ein. Also, ich hatte in dem Moment so ein bisschen das Gefühl, ja, reicht die doch einfach durch.
1: Nö, also <lacht> Erst wie gesagt.
0: das so, so ein bisschen zu Love Interest-Sache in, in, in Avengers 1 ähm, äh, mit, mit Hawker und jetzt ist es plötzlich Banner. Hab ich mir nur so gedacht, nö. Ernsthaft, dann führt auch noch mehr weibliche Charaktere rein, dann können nicht. alle jemanden vögeln. Für,
1: ich fand tatsächlich einfach, dass es immer sehr ähm, eingespielt zwischen den beiden gewirkt hat und einfach wirklich wie Kumpels so. Ich fand, dann fand ich, wenn ich so definieren müsste, fand ich zwischen Cap und Widow schon immer krasser. Also, wenn du dir den zweiten ah, Cap-Film Ja, das stimmt, da war es halt schon heftig. Aber der, äh, aber der
0: zeigt meiner Meinung nach, Black like, widow eigentlich deutlich, dass sie kein Interesse daran hat, dass ja sie ständig verkünden ja, ja, genau. will. Ja, nee, ja,
1: ja, ja so. genau. Ja, ja, nee, das stimmt absolut. Aber ähm, nur, um auf den absolut. Film zurückzukommen, ich fand ihn eigentlich ganz nice, einfach weil in Avengers treffen die ja quasi das, also in den ersten Avengers, ähm, treffen sie alle das erste Mal aufeinander, man weiß nicht so genau, was ist. Und im zweiten merkst du einfach schon so eine gewisse Routine, die die miteinander haben, dass sie sich kennen und das wirkt einfach weiterentwickelter und du merkst einfach, dass das wirklich ein Universum ist, in dem das spielt und dass das nicht einfach alles Solo-Filme sind, die dann zusammengeworfen werden, sondern du merkst halt wirklich, wie jeder Charakter so seine Auftritte bekommt und seine Momente bekommt und gerade auch diese Szene, ähm, wo der Hulk Unfassbar, Amok läuft und dann Iron Man mit dem Hulkbuster kommt. Sehr geile Szene, fand ich sehr cool. Mhm. Ähm, ja, ich fand es halt gefallen. nur schade,
0: dass ähm, man hat halt wirklich das Gefühl gehabt bei Age schon Ultron, es war viel zu viel auf einmal. Also es war so voll, und ich finde zum Beispiel falsch, dass sie Vision eingeführt haben. Also Vision ist ein, in den Comics ein sehr, sehr ähm, wichtiger Charakter, aber der hat für mich halt wirklich, also in dem Film, ich habe wusste halt, vorher habe ich noch nicht so viel Comics gelesen, dann war ich in dem Film und ich habe mir gedacht, hä? Was macht der da jetzt? Warum ist der jetzt hier? Brauchen wir den gerade wirklich? Und ich fand den, als ich weiß auch nicht, ich fand ihn nicht nötig. Also klar, vielleicht für die eine oder andere Situation war er wichtig, aber ich fand ihn halt eigentlich, ja, es war zu viel. Ich finde irgendwie, es war, dass der Film hat zum Beispiel meiner Meinung nach ein schlechtes Pacing, wo wir darauf zurückkommen müssen. Es ist einfach nur pam, 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 pam. Ja. Und es ist nicht schön so ein... Mm, deshalb wirken die Szenen mit Hawkeyes Familie so ein bisschen gezwungen für mich. Also es fand ich ein bisschen scheiße. Der Film war nicht scheiße. Ich fand das Aber für mich super. fand der halt wirklich ähm, nicht so gut gelaufen wie der erste. Also es war, hat mich ein bisschen enttäuscht, bin ich ehrlich.
1: Also ich fand es sehr, sehr schön. Gerade auch das. Ja, ja, klar. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Ich fand es mit Hawk als Familie halt cool, weil du einfach gesehen hast, ach, hinter, ach, ach. Den, hinter den Leuten steckt halt eine Familie, ein richtiges Leben und nicht jeder ist halt Playboy-Multimillionär und ähm, manche <lacht> haben auch wirklich einfach Familie, die die beschützen wollen und deswegen auch ganz abgelegen und so fand ich super nice. Aber ähm, über den Film werden wir bestimmt an anderer Stelle noch genauer reden. Ja. deswegen gar nicht so viel Zeit darauf verwenden. Der dritte Film, den ich gerne vorstellen möchte, den ich letztes Jahr gesehen habe, leider auch ein Film von 2014, ja. ist Interstellar. <lacht> ist ein ja. Christopher Nolan-Film. Da geht es ja. um den ehemaligen ähm, NSA-Astronauten Cooper. Der ist so, der hat so seine eigene Farm, da wohnt er mit der Familie, betreibt das alles und es, der, der Plot darin ist einfach, die Erde ist eine Art Katzenklo. Das heißt, alles ist sehr, sehr verdürrt. Die Menschheit versucht einfach nur zu überleben, baut eben Nahrungsmittel und sowas an. Die NASA existiert offiziell nicht mehr, agiert aber dann noch so im Geheimen für sich. Ähm, hat zehn Jahre vor den Geschehnissen des Films schon Wissenschaftler losgeschickt ins All, um nach bewohnbaren Planeten zu suchen. Dann haben drei von denen ein Signal geschickt mit, ey, hier könnte, könnte man leben. Und naja, Prämisse ist einfach, unser Typ Cooper soll dann halt losfliegen mit einem Team und diese drei Signale ausfindig machen. Dabei reisen die durch ein Wurmloch. Deswegen Zeitverzerrung. Er ähm, erlebt Zeit anders, als die Leute es auf der Erde tun. Deswegen altert seine Familie schneller als er selber. Sie ähm, kommen halt auf die verschiedenen Planeten. Da passieren halt verschiedene Dinge. Nicht jedes Signal ist halt Gold wert. Und manche haben das nur aus Verzweiflung gemacht. Dann kommt es noch zu Intrigen, bla bla bla. Ähm, bevor er aber wegfliegt, ist es noch ganz geil, ähm, weil in seiner, in einem Zimmer der Tochter scheint es zu spuken ähm, aus, aus Staub scheinen halt so Zeichen sich auf dem Boden zu formen, Bücher fallen aus dem Regal und Cooper merkt halt ziemlich schnell, ah, das mit dem Staub das ist ein Binärcode und das mit und den Büchern
0: also das mit den, ähm, mit den ähm, Zeichen auf dem Boden das ist so mit Licht und der Staub ähm, scheint halt so in der Luft zu stehen und das war die Gravitationssache
1: ja, auf jeden Fall deutet Daraus das... Daraus liest irgendwie er auf
0: einen, einen binären Code, genau. genau ja, so. Und damit findet er... Soll ich jetzt spoilern? Damit ja, warte, ich ja, halt. warte,
1: warte, 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 warte. Lass mich doch erst ändern. mit ich dem Bücherregal. Bücher, auch, Bücher, Bücher. Ich, Bücher. Du, kannst, du, kannst, hast Bücher hast du hast deine scheiß Filme schon vorgestellt. Halt die Fresse. So, Spoiler das tut mir diesmal nicht ja. leid. So, ähm, Bücherregal... <lacht> soll nämlich ein Morsezeichen sein. Und aus diesem Binärkunden und aus dem Morsezeichen findet er eben diese Koordinaten raus, um eben zur NSA zu gelangen, zu diesem Geheimpunkt, äh, und dann kommt er eben ins NASA Weltall, bla bla bla. NASA. NASA. NASA NSA. Ja, stimmt. Sorry. NASA. <lacht> ja. Oh mein Gott. Ich Idiot.
0: Ja, hm. das ist korrekt.
1: Wow. das hast
0: für auf... Büchern gespoilert.
1: Gut, auf jeden Fall, ähm, ja, dieser Badass wie Kuve bemerkt hat das auf jeden Fall und geht dann dahin, reißt ins All, bla bla bla, kommt irgendwann <lacht> Die <Stars> zurück. Dies, das, Ananas. <lacht> Dies, das, Ananas, hat noch einen ziemlich coolen Twist am Ende. Ähm, ja. Er ist halt ein ziemlicher Badass und dieser Film ist einfach unfassbar gut ähm, produziert und du kannst das Ende im Endeffekt überhaupt nicht richtig begreifen, weil wir uns das so mit unserem Wissen, was wir haben, nicht so richtig vorstellen können.
0: Das ist mega witzig, wenn man den Film nicht gesehen hat und das jetzt so hört. Ja. Ach, das ist so geil. Es ist, ein
1: ich kann es nur empfehlen. Also der hey,
0: es ist ein unfassbar brillanter Film. Ich hätte den auch auf meine Liste ganz nach oben gesetzt, aber ich habe den halt 2014 schon gesehen. Einen halt Tag immer, nachdem er rauskam. Das ist
1: halt genau dieses, ähm, ich schaue Filme halt erst später und kaufe mir die dann halt. Weil ich, ich, ich kaufe, also ich bezahle lieber 14 Euro. Und hab den Film für immer, anstatt ich 14 Euro bezahlt und dann einmal drin war.
0: Ja, bei dem Fall im Film hat es sich wirklich gelohnt, weil das ist auch ein Film, den ähm, man sich, also der auch im Kino wirklich toll rüberkommt. Das liegt auch daran, dass ähm, man hat halt irgendwie das Gefühl, das finde ich ziemlich cool, dass man nicht mit der CGI-Bombe abgeworfen wird, sondern es fühlt sich alles so echt an. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ein, ah, wie, wie soll ich, also das, das die Tatsache ist ja, man fliegt. Im, durchs All in der größten Zeit des Films, wie der Marvin schon gesagt hat. Und das ist halt schwer darzustellen. Ich meine, wir haben schon viel gesehen, aber eigentlich auch nicht. Und ähm, die Art und Weise, wie das dargestellt wurde, ich hatte in keinem Moment dieses Gefühl, dass das, was da passiert, nicht möglich ist. Das ist das Geile an der ganzen Geschichte. Und wenn man das hinbekommt, das ist für mich ein, ein Ritterschlag wert. Wenn man hinbekommt, dass sich etwas, was nicht existiert, was Fantasy ist, was sci ist, so darstellt, als wäre es möglich, dazu habe ich gleich auch noch eine Sache, also bei der das die Tatsache ist. Und das finde ich, boah, es ist so mindblowing und ein unfassbar geiler Soundtrack. Hans Zimmer, at its best, der hat den Soundtrack wohl, Fun Fact, nur auf Grundlage von einer Diener a von Nolan geschrieben. Und Nolan und Hans Zimmer arbeiten ja oft zusammen, der hat halt auch die Dark Knight-Soundtracks gemacht und äh, Inception und so. Und ich bin einfach nur fasziniert von diesem Film. Ich kann mal, Marvin nur recht gehen. es ist einer meiner Meinung nach, für viele ist der Film überbewertet, aber ich mag dieses sind diesen Shit. ich finde ja. das geil. Bin dann ein also Fan.
1: generell Christopher Nolan, hat unfassbar guter Regisseur, also ja. Props an ihn auf jeden Fall. Ein Film, den ich genauso hätte nennen können an der Stelle, auch 2014 habe ich auch oh. dieses Jahr erst gesehen, ist Birdman, fand ich auch unfassbar hab gut. Habe ich noch nicht gesehen. Also, krasse Empfehlung, aber wie gesagt, wir haben uns jetzt auf drei beschränkt, immer. Ja. Deswegen äh, habe ich den jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen. Aber das war es auch noch, von meinem uh. Von Eben, deswegen ähm, wollte ich auch ganz <lacht> gerne lecker. voranschreiten. Und ähm, würde sagen, wir reden über unsere <lacht> Top-3-Spiele. Und Caro, weil ich gerade so ausschweifend geredet habe, bist du jetzt dran.
0: Ich versuche das ein bisschen kürzer zu fassen, weil ich eigentlich echt viel zu meinen Spielen zu sagen habe. Wir können ja dann einfach gucken, dass wir bei den anderen Sachen kürzer tragen. Also, ähm, meine Top-3-Spiele. Es war relativ schwer. Ich fange auch hinten an, weil der Marvin zu meinen Platz 1 auf jeden Fall was sagen wird. Und das ist furchtbar. Mein Platz 3, ich habe es tatsächlich hierarchisch, ge hiera hierarchisch <lacht> äh, geordnet, weil es für mich tatsächlich eine Reihenfolge gibt. Ähm, von den Spielen ist nur eins da 2015 rausgekommen. Ich fange mit meinem Platz 3 an. Und zwar ist es für mich Borderlands 2. Das wird vielleicht jetzt ein paar Leute wundern, weil das Spiel ja schon ein bisschen älter ist. Ich habe es aber tatsächlich dieses Jahr erst gespielt, auch auf der Playstation 3, also nicht mal die Handsome Collection und so weiter. Und ich war einfach unfassbar geflasht von äh, Borderlands 2. Es ist ein Spiel, das sich unglaublich geil anfühlt. Ich bin gar keine Shooter-Spielerin, muss man dazu sagen. Ich bin furchtbar schlecht da drin. Ich bin ganz, ganz schlecht in Deckungsshootern oder generell Shootern. Aber Borderlands hat unfassbar Bock gemacht. Also Borderlands 2. Die Story ist total geil. Ich mag den Humor, obwohl ich eigentlich kein Fan von schwarzem Humor bin. Aber hier funktioniert er so perfekt. Und ich finde es ein richtig geiles Spiel. Ich bin wirklich großer Fan davon. Auch die, dieser Cell-Shading-Look gefällt mir unglaublich gut. Und die Musik ist geil. Äh, übrigens äh, äh, komponiert von Jasper Kidd, dem Typen, der Assassin's Creed gemacht hat. Ähm, total geiler Soundtrack, geile Story Cell-Shading-Look ist geil und Leute looten und leveln in Perfektion, es ist so geil, mitten im Kampf, also ich habe es im Koop gespielt, muss man dazu sagen, nicht alleine und mitten im Kampf einfach rumrennen und looten, das ist der, das ist der Shit, ich bin Fan davon man hört dein Geraschel, Marvin
1: ja cool, du hast über Borderlands das, geredet, oder?
0: ja, du hast den Bier aufgemacht, ne? das ist absolut richtig,
1: <lacht> vielleicht ist es das, das dritte vielleicht habe ich eins getrunken, weil ich so lange auf dich gewartet habe Oh. Ja, und eins habe ich schon beantwortet. Egal, sorry.
0: Fertig mit Borderlands. Borderlands Platz ist
1: sehr cool. Sehr,
0: sehr geil. Mein ich bin Kommentar. Fan. Ich spiele gerade Tales from the Borderlands. Ich bin, ich bin... Ja, ich... <lacht> Marvin hat das schon, Ja, ich weiß, Marvin hat mir schon vieles prophezeit und ich wette, er wird es gleich erwähnen. Richtig. Teil 2, äh, Teil 2. Platz 2 ist bei mir auch ein Spiel, was 2015 nicht rausgekommen ist, aber ich habe eine Ausrede. Es kam die PS4-Version dieses Jahr raus. Und zwar ist das Journey. <lacht> Teil, <lacht>
1: Oh mein Gott, sorry! Aber ich habe gerade ein SMS bekommen von einem Kumpel, der bei mir in der Heimat ist, zufälligerweise eine Freundin von ihm da irgendwo. Das ist insofern ähm, bewundernswert, weil ähm, er aus Berlin kommt und deswegen, ich wohne halt in einem Kaff ähm, sehr, sehr weit weg. Und auf jeden Fall sagt er so, dass er im Zug ganz allein ist und maximal noch fünf Leute da sind. Und dann sagt er, ich kann furzen, wie ich will und keiner kriegt was mit. Wow. Wow, okay, sorry. ich war, du hast gerade meinen
0: wunderschönen Monolog <lacht> in Tiefe gerissen.
1: Warum? Für zu machen alles besser.
0: Ja, aber Journey, Alter, das ist ein Spiel, wo es so Okay, Journey, äh, Spiel, äh, pf, worum geht's? Ich reiß es kurz an, weil es da wirklich tatsächlich spannend ist, worum es geht. Also, eigentlich weiß man nicht, worum es geht. Es ist ein Spiel, das ist, kostet äh, so gerade mal 15 Euro. Es, es dauert auch nur zwischen zwei und fünf Stunden ungefähr. Ich habe am ersten Mal zweieinhalb gebraucht, ich spiel's noch mal durch. Wahrscheinlich streame ich das dann auch und so. Du bist so ein Männchen, du hast so einen Mantel an und so einen Schal und du stehst mitten in der Wüste. Dabei geht das Spiel, du hast keine Ahnung, was du machen musst. Und du, du guckst dich halt um und alles ist sehr minimalistisch. Unglaublich geile Grafikart. Also diese Art, die Spielgestaltung ist brillant. Und man steht da halt rum und man denkt sich, okay, man kann so ein bisschen springen und dann schwebt man kurz einen kurzen Moment. Und man kann nichts machen, außer wenn man auf auf ähm, Viereck klickt, pingt man. Dann macht es so ping und das war's. Man steht halt da <lacht> und denkt sich, ja, was mache ich jetzt? Und wenn man sich umguckt, sieht man in der Ferne so sowas wie ein Berg. Also man weiß es halt nicht und da ist so, so ein Licht. Und du denkst dir so, yo, okay, das ist bestimmt was Spannendes, ich laufe da jetzt hin. Und daraus besteht dieses Spiel. Du läufst los. Und versuchst irgendwie halt zu diesem Berg zu kommen, weil das, du hast halt keine Anhaltspunkte. Und du kannst zwischendurch so kleine Glyphen finden, damit kannst du länger fliegen, also länger schweben. Dadurch wird dein Schal länger. Und wenn man das Spiel online spielt, passiert was ganz, ganz Tolles. Und zwar irgendwann im Laufe des Spiels, während man sich, du kämpfst dich nicht nur durch die Wüste, sondern... Ähm, Du läufst auch durch so kleine Art Städte, so kleine ähm, Ruinen und so. Und dann läufst du durch Schneegebiete und so. Total schön. Steht da plötzlich noch jemand. Mitten im Nichts. Du, da ist nichts in diesem Spiel. Keine andere Menschenseele. Aber plötzlich steht da jemand. Und auf diese Person gehst du dann zu. Und das ist jemand, der das auch gerade spielt. Also du, du hast keinen Anhaltspunkt, du hast keinen Namen. Du kannst nicht mit der Person reden. Du kannst nur pingen. Und dann macht ihr euch zusammen auf die Reise. Und dann guckt ihr, wo ihr auskommt. Und es ist ein wundervolles Spiel. Es ist eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Brillanter Soundtrack von Austin Wintry. Der hat auch den zu Syndicate gemacht. Um, also Assassin's Creed Syndicate. Brillantes Spiel. Es ist wirklich toll. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Und Platz 1. <lacht> Marvin, willst du es sagen? Oder? <lacht>
1: um, zu, zu Journey kurz. Habe ich echt lange überlegt, ob ich es mal spielen soll. Weil Viele sagen, dass es halt so krass ist. Ich traue mich aber nicht, weil ich die Angst habe, dass es mir zu langweilig ist. Weil so hey, wenig ich passiert. Wir
0: zwei Stunden durch. Also, du hast genug zu tun, glaub mir. Du hast genug zu tun.
1: Ja. Äh, du
0: hast auch, also ich will nicht sagen Gegner, aber es ist, kommt schon.
1: mir. Äh, ja. Ich überlege gerade, was dein Spiel 1 sein könnte. Keine Ahnung, mir fällt gerade nur Assassin's Creed ein.
0: Nein. Syndicate ist tatsächlich nicht auf die Liste geschafft. Ähm, Persistence Life is Strange. Oh.
1: <lacht> das war so klar. Ey, da ist, reden wir heute. Ich bin jetzt. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt still.
0: Ich sag nur ganz kurz, also ich versuche mich kurz zu fassen. Ja. Ähm, Episodenspiel von Don't Not und Square Enix. Ähm, also du bist äh, Max, es ist so ein bisschen Action-Adventure-Freund-and-Click-Mist. Ähm, Point-and-Click, ja. Ja, aber es ist nicht Point-and-Click wie Zelda, sondern du kannst viel mehr herumlaufen. Es ist halt Third-Person, obviously. Ja, aber es ist
1: trotzdem Point-and-Click. Ja, trotzdem, du,
0: ja. Halt, du hast mehr Freiheiten. Das ja. finde ich ziemlich cool. Du bist Max und Max ist eine Fotografiestudentin an einer Schule in... Um, Acadia Bay, das ist in der Nähe von Seattle. Und ja, dein Leben ist nicht so leicht, wie es aussieht, denn du kannst die Zeit zurückdrehen. Das merkst du irgendwann, nachdem du in einen, von einem Albtraum aufwachst und mitten im Klassenraum stehst und dann rausgehst auf Toilette und dann siehst du, wie deine ehemals beste Freundin plötzlich erschossen wird. Und du rufst halt, nein! Und streckst deinen Arm aus. Und in diesem Moment drehst du die Zeit zurück und du wachst wieder im Klassenraum auf. Und in dem Moment, wo du dann zurück ins Badezimmer gehst und deine beste Freundin rettest, davor erschossen zu werden von einem Typen, der mit Drogen nicht so gut umgehen kann, haust du das ganze Spiel, deine ganze Geschichte so ein bisschen in die Pfanne. Und ähm, wir machen uns auf eine Reise durch fünf Episoden zwischen zwei und vier Stunden, ähm, in denen wir verschiedene Sachen erleben. Wir, wir bewegen uns mit Chloe durch die Zeit. Ha! Putsch. Ähm nein, Spaß, natürlich könnt nur ihr die Zeit zurückdrehen. Und wir ja, machen uns auf den Weg mit Chloe zusammen herauszufinden, warum wir die Zeit zurückdrehen können. Und währenddessen dreht alles ziemlich ab und wird ziemlich strange. Und die Geschichte geht in eine ganz komische Richtung und das Spiel äh, im hat mich wirklich mitgerissen durch seine Art und Weise. Es ist ein unbedingt unglaublich warmes Spiel am Anfang. Wie dieser Zeichenstil, es ist wie so ein Zeichenstil, in dem dieses Spiel gemacht ist. Es ist so wasserfarbenartig, aber trotzdem eigentlich aussagekräftig. Es ist alles sehr.
1: Knetfiguren. Wow. Sorry, geht weiter. Ich muss kurz mhm. husten.
0: Ich es gemerkt. Mhm. Es ist ein sehr, sehr liebevolles Spiel und es strickt sehr viel dahinter. Und das Wichtige ist halt, man kann wirklich. Ich habe bei Telltale zum Beispiel immer das Gefühl, dass meine Entscheidung nicht, ähm, zum Beispiel jetzt dieses Blabla Bla, wird sich das merken, dass das einen Scheiß zu tun hat mit dem, was man nachher zu der Person sagt. Bei Life is Strange ist es aber wirklich so, wenn du zum Beispiel mit einer Person, auch wenn die Scheiße zu dir ist, dass du, wenn du nicht nett zu der bist, so spiele ich zum Beispiel immer, dann kann es sein, dass die, diese Person ab einem bestimmten Punkt Sachen nicht mehr glauben wird oder so und das ist fatal in diesem Spiel. Außerdem kann man regelmäßig Fotos machen, das ist so dieser Sammeltrieb in dem Spiel, sehr, sehr cool. 5 ist ein bisschen schwierig. War nicht mein Wunschende, aber da können wir gerne nochmal expliziter drüber reden. Meiner Meinung nach ein brillantes Spiel, das weit weg von diesem Wie es ist, ein Teenager zu sein, was alle möglichen Pressestimmen sagen, was Bullshit ist. Es ist ein viel, viel tieferes Spiel mit einem unfassbar genialen Soundtrack, zu dem ich gleich auch noch kommen werde bei meiner Musik. Von Singer-Songwriter-Gedöns und es ist so viel mehr als ein einfaches Spiel. Es erzählt eine Geschichte, die, wenn du den einen Zettel in der Ecke nicht liest, dann kann es halt sein, dass ja jemand zu Tode kommt oder so. Und das ist brillant, das ist mein Spiel des Jahres, weil es so 100% meinen Geschmack getroffen hat an Musik, Aufmachung, Spielstil, Pacing und oh, ja, außer... Pacing,
1: äh, ey. Wenn du nochmal Pacing was sagst, was dann komme ich zu dir und verprügel dich oder ja. so.
0: Dann bin ich fertig. Das waren meine Spiele <lacht>
1: 2015. Ähm, äh, ja, also ich sage nicht so viel dazu. Ich sag mal, wenn Life is Strange 2 jemals kommen wird, dieses Jahr, vielleicht, vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung, ähm, dann können wir den großen Hass-Podcast machen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen kommen wir zu meinen drei Titeln. Ähm, ich habe tatsächlich, Fun Fact, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen aufgeschrieben ähm, und die Spiele sind tatsächlich die einzigen Sachen. Geblieben. Ja, das ist ja. Ich, ja, lass mich ausreden, dann weißt du, worauf ich hinaus will. Und die Spiele sind tatsächlich die einzigen Sachen, wo ich mir nur die Namen aufgeschrieben habe und nichts ja. weiteres dazu, weil ja. die mir einfach so gut im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, zum einen, das, was Caro schon erwähnt hat, Tales from the Borderlands, ein Telltale-Spiel. Unfassbar gut im Universum des äh, Borderlines-Franchises. Geht um Border Reese. Äh. Borderlands, was habe ich denn gesagt?
0: Border <lacht> Border <-Line> Sorry, <lacht> Borderlands. Ähm, Sorry, Borderlands. Wir
1: spielen Reese und Fiona. Um, Fiona ist eine Trickbetrügerin, Reese ist ein Angestellter bei Hyperion, der nach dem Tod von ähm, Handsome Jack gerne der nächste Handsome Jack werden will. Ja, es wird aber ein anderer Mann an die Stelle kommen und Reese wird halt degradiert zum Hausmeister, bekommt aber mit, dass da so ein Deal mit einem Vault... So ich
0: lachen in dem Moment.
1: ...mit einem, mit einem Vault-Key und er sagt dann so ja gut, dann klaue ich halt den Vault-Key und dann werde ich super reich und dann, dann, dann bin ich reich. So, und dann ähm, will er halt diesen Deal kapern, aber der Vault-Key, den sie kaufen wollen, der ist auch gefälscht, ähm, eben hey. durch Fiona. Ach, das ist doch das Episode 1. Ich sag ja nichts weiteres. Auf, ich jeden, Fall, ich nicht durch. auf jeden Fall kommt es dazu, dass ähm, Geld auch weggeht und bla, und dann machen die sich halt schicksalhaft auf die Reise erleben, Abenteuer zusammen. Es gibt sehr, sehr tolle Re Re Referenzen. Es kommt später eine Transformers, äh, nicht Transformers, eine Power Ranger-Referenz, die ich unfassbar gut finde. Ähm, wir haben einen kleinen Roboter-Kollegen später, der unfassbar sympathisch ist. Wenn du spielst, du wirst Klaptrap? ihn lieben. Nicht Claptrap, der kommt vielleicht, je nachdem, was du willst, auch unfassbar nervig. Oh, ich liebe Claptrap. Nein, ah, nee. Ähm, aber äh, Gottes heißt er. Gott ist ein unfassbar sympathischer Charakter, der nämlich so ein bisschen wie ein Baby wirkt. Also du musst ich ihm so ein, die, du musst so ein bisschen die, du musst so ein bisschen die Welt erklären. Ähm, das ja. macht ihn sehr, sehr sympathisch, hat auch so eine kindliche Stimme, sehr, sehr goldig, ähm, generell einen unfassbar tollen Soundtrack, den ich jedem empfehlen kann. Gibt es auf Spotify auch eine Playlist, kann man sich gerne anhören? Ähm, ja, wirklich, ist mir, ist mir ans Herz gewachsenes Spiel. Es hat ein unfares, äh, unfassbares Storytelling. Ja, alles an dem Spiel. Also wirklich. Telltales bestes Spiel, meiner Meinung nach. Also jeder, der mit sowas was anfangen kann oder Borderlands mag, würde ich Tales from the Borderlands empfehlen. Zweiter Titel ist Witcher 3. Muss dabei sein. Ähm, riesiges Open World Spiel, mehr oder minder. Ähm, es gibt natürlich mit den Inseln ein paar ähm, Ladezeiten und sowas, aber prinzipiell riesige Welt. Es geht um den Witcher und den Hexer Gerald von Riva, ähm, der seine Ziehtochter sucht, die auf der Flucht ist vor der wilden Jagd. Und ähm, das ganze Spiel geht halt darum, dass wir sie suchen. Irgendwann finden sie sie auch während des Spiels. Und dann gilt es halt, sie ver zu verteidigen und so. Unfassbar gut gemacht. Ähm, das Besondere an Witcher ist einfach, die schaffen es, jede kleine Nebenmission. Und es gibt unfassbar viele davon. Jede kleine Nebenmission einfach so besonders zu machen, dass sie sich nicht anfühlt wie eine Nebenmission, sondern wie eine vollständige kleine Geschichte. Als würde er gerade wirklich durch dieses Dorf gehen und dann kommt sie und sagt, oh, hier, mein Sohn ist weg, oh, da du musst mal, kannst du mal gucken. Und dann verfolgst du Spuren und dann siehst du, oh, da ist ein Werwolf und dann tötest du den Werwolf und dann verfolgst du Spuren Und das ist alles so schön gemacht und schön inszeniert und alles hat so seine Szenen mit Dialogen und teilweise wirken sich auch deine Dialogoptionen auf oh, das, ist geil. das alles aus. Nee, wie das die in Charaktere RPG wirken. zu
0: machen ist brillant. Das da habe ich so Respekt. Das ist wie bei Mass Effect.
1: Also, die, die Macher haben da echt meinen vollsten Respekt. Das ist zu Recht bei sehr, sehr vielen Leuten das Spiel des Jahres. Das ist Mir war es irgendwann zu groß, äh, weil ich nicht damit umgehen kann, wenn etwas zu lang geht, weil ich, ich, ich kann halt gesehen. selten was liegen lassen, so nebenquestmäßig. Ja. Irgendwann habe ich es aber, weil ich die Story beenden wollte, weil es gibt, glaube ich, neun verschiedene Enden oder so. Ähm. Und ich gerne sehen wollte, wo ich rauskomme, weil Kumpels von mir haben das halt Monate vorher schon durchgespielt. Selbst der Vater von einem Kumpel von mir hat es vorher durchgespielt und dann muss ich halt so, ja, okay, jetzt rust du ein bisschen da durch, die Hauptmission. Hab dann dadurch, dass ähm, einige Missionen kannst du nicht nachher machen, weil die Story gebunden sind. Das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du nicht nochmal machen. No. Dadurch habe ich halt ein paar Missionen verloren, schade. Hab das DLC auch noch nicht gespielt, werde ich mir aber holen. Gibt es im Moment für einen Zehner, glaube ich, hat ein Kumpel mir eben geschrieben. Das erweitert die Karte noch mal, es kommt noch mal Hauptmissionen dazu und sowas. Ähm, Werde ich mir sehr wahrscheinlich geben, Witcher 3, sehr große Empfehlung für jeden. Gibt es ja für PC, Xbox, PlayStation, alles. So, und der dritte Titel, ebenfalls 2015 rausgekommen. Ähm, mein Lieblingsspiel darf ich nennen, weil es ähm, in der Remastered-Version rausgekommen ist. Wirklich mein absolutes Lieblingsspiel, glaube ich. Jetzt bin ich spannend. Ähm, Final Fantasy 10. Oh! Ja. Es geht da um, weiß
0: ich sogar was von.
1: Es geht, es geht, es geht um Tidus, den Blitzballspieler, hm. ähm, dessen Stadt angegriffen wird von einem riesigen Monster, das Sin heißt. Ähm, er wird dann von Sin aufgesaugt, wacht auf im Wasser. Ich kann das ähm, sogar
0: spoilern.
1: Das ist mir egal, das Spiel ist sehr, sehr alt. auf jeden Sin Fall, ist Fall ähm, Ja, das stimmt nicht so ganz.
0: Ja, aber es geht in die richtige Richtung. Es geht in die
1: richtige Richtung, das stimmt.
0: Ich wollte jetzt auch mal spoilern, wenn du spoilern kannst. Ist ja, und ich das...
1: Ich, so, wir haben nicht so viel ja. Zeit, deswegen beeile ich mich gerade ein bisschen. Ähm,
0: es kam Remastered für die PS4 raus, ne?
1: Genau, genau. Es war PS4-exklusiv. Es meine, war das, auch nicht äh, nur 10, sondern es war auch 10.2. Ja, aber erste... PS3-Remaster
0: kam ja schon früher raus, das
1: meine ich. Es war ähm, das erste Final Fantasy, das eine, äh, eine, eine Fortsetzung bekommen hat. Ähm, wie gesagt, Titus wacht dann auf, äh, ist dann bei Albert. das ist so ein Volk, äh, später dann in, äh, an einem Strand, da trifft er den Kameraden Walker, der auch später zu unserer Gruppe gehört. Und da erfährt er dann, oh, das Senderkind, wo er wohnt, das ist schon lange kaputt, zerstört. Er ist in der Zukunft gelandet. Ähm, versucht dann halt irgendwie zu seinem Senderkind zurückzukommen. Trifft dann auf die Beschwörerin Yuna, äh, die halt die nicht auch rum? Pst, ja, die haben so eine, die haben so eine ähm, Voll die süße
0: Kussszene.
1: Unfassbar. Ähm, sehr, sehr Voll toll.
0: romantisch.
1: Also generell das Spiel bietet einfach sehr, sehr viel. Ich würde auch gerne sehr viel mehr mal darüber reden, wenn sich das irgendwie mal anbietet, mal über Final Fantasy zu reden. Ich weiß, du magst das nicht so oder hast du es nie gespielt?
0: Ich habe es nie gespielt. Also ich, hab, ich, ich, ich sag gar nicht, ob ich es mag oder nee, nicht. Also okay. ich werde mir das 7-Remake auch auf jeden Fall holen, weil ich will mich davon anstecken lassen, ja. weil so viele Leute begeistert das und ich bin Fan von gutem Storytelling. Ich, liebe,
1: ich liebe Final Fantasy, das ganze Franchise finde ich. 15 kommt ja auch dieses Jahr, also mies Bock drauf. Ich hätte an der Stelle auch. Ähm, Type-Zero nennen können, was auch dieses Jahr, äh, letztes Jahr, ich sage immer dieses Jahr, letztes <lacht> Jahr rausgekommen ist, ähm, war mal ein Handyspiel, äh, war auch ganz nett, habe ich auch zweimal hintereinander direkt durchgespielt, weil im zweiten Mal war das nochmal von der Story ein bisschen anders und so, deswegen hat sich das gelohnt. Ähm, aber Final Fantasy X ist da definitiv mein Liebling. Aber, weil wir ja noch <lacht> über sehr, sehr viele andere Sachen reden wollen, ich weiß nicht, wollen wir die anderen Sachen Abkürzen wollen wir da weniger Sachen nennen. Ja, Leute, wir, so wir können Zeit. einfach
0: weniger dazu sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Musik und Bücher so viel gequatscht Also bei Büchern brauche ich noch einen kleinen Moment, aber bei Musik kann ich dafür schneller durch.
1: Ja, ich, ich ja, mach einfach. Ich, ich glaube, ich nehme bei Musik und bei. Bei Anime will ich eigentlich nichts rausnehmen. Bei Musik nehme ich, glaube ich, einen raus. Da nenne ja. ich das einfach nur kurz namentlich. Genau. Aber fang einfach mal an mit Musik.
0: Musik, okay. Ähm, ich habe tatsächlich, es viel mir schwer, was zu sagen, weil ich habe viele Sachen auch 2014 schon gehört, die ich 2015 gehört habe und es ist jetzt wenig, was dieses Jahr rauskam. Ähm, ich habe aber tatsächlich dieses Jahr zwei, drei, vier, fünf Musiksachen gefunden, die boah, mich so unglaublich abgeholt haben. Ich gehe von unten nach oben, wie es halt immer so ist. Platz fünf ist bei mir Nils Fram. Das ist ein Musiker, der macht so Klassik, Gedöns, ähm, hat den Soundtrack zu Victoria gemacht, diesem ähm, ähm, hier ohne Schnittfilm, wie heißt denn das? Sind das in einem? One Taker. One-Taker, One Taker, One take Victoria gemacht. Und zwar das Album Feld von ihm. Ist ein deutscher Typ, macht super schöne Musik im Hintergrund. Immer so ein Rascheln, wie als wäre das Mikro offen. Finde ich toll. Es erzeugt dieses Gefühl von nicht vorhandener Ruhe. Super geile Sache. Hör ich immer, es ist ohne, ohne äh, Stimme. Also es ist nur Musik, also nur instrumental. Hör ich immer beim Lesen. Super geil. Kann, man, kann ich nur jedem empfehlen. Platz 4 ist bei mir, wo wir wieder bei Life is Strange wären. Ähm, Someday We Will Force the Obstacles von oh, Sid Ge traumhaft. Geniales Album mit Obstacles to All of You und City Talks. und Eine Singer-Songwriter-Musik, wo der Singer auch mal ganz gut singen kann. Also, das hat man ja oft, dass das Singer-Songwriter-Gedöns so an der guten Singerei scheitert. Brillanter Mix von Akustikgitarren und äh, auch mal wieder so ziemlich viel Instrumentalparts. Es ist Genial, es ist perfekte Unterschreibung für Spiele, für das, was ich gerne höre, wenn ich im Sommer in der Sonne sitze und ähm, ja, einfach so da mit Freunden abends am Lagerfeuer oder am Grill sitze. Es ist ge genial. Hört es euch an, guckt mal, ob ihr es mögt. Ich kann es euch nur empfehlen. Platz 3 ist das Album Demon Days von den Gorillas auch nicht neu, aber es hat so ein bisschen meinen Soundtrack des Jahres 2014, gerade auch 2015 gemacht. Gerade die Songs, ja, Feel Good Inc., das ist das, was jeder kennt. Kids With Guns, Last Living Souls und so. Es ist so ein die Musik, die ich anmache, wenn ich zum Training fahre oder so, was einen so pusht so ein bisschen oder halt einfach das ist Musik zu der Tanz, sich zum Aufräumen durchs Zimmer und ich verbinde auch sehr krass Assassin's Creed damit. Ich weiß nicht warum, ich habe es immer sehr viel gehört, als ich zwei gespielt habe und dementsprechend ist ein Album, was oh, krass meinen Geschmack trifft. Platz zwei ist, wo wir jetzt bei Sachen werden, die nicht neu sind, Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Ähm, sehr, sehr alt. Ich glaube 73 oder 71 rausgekommen. Super geiles Album. Habe ich sehr, sehr viel auf Platte gehört. Ich habe so dieses Jahr so ein bisschen dieses Progressive Dings für mich entdeckt. Gefällt mir super gut. Muss man mögen. Am liebsten gefällt mir, am besten gefällt mir aber Time. Ich lasse die Platte ständig hier durchnudeln und ich bin ein bisschen verliebt in Pink Floyd momentan. Ich mag das total. Platz 1 ist Genesis von Genesis. Also die Platte heißt Genesis. Um, Genesis kennt jeder mit uh, Songs wie um, uh, she's, I Can't Dance und Invisible Touch. Und ja... Um, yeah. Kennt man, hört ihr kennt es wirklich, das geht wirklich jeder. Geniale Band, ist, Genesis ist auch, wann rausgekommen? Ich glaube 79, 78, irgendwie sowas. Auch verbinde ich sehr auch mit Assassin's Creed. Es ist ein Album, was ich laut anmache und was mich an irgendwie bessere Tage erinnert. Ich weiß auch nicht. Gerade die Songs That's All und um, Home by the Sea und Home by, by the Sea Part 2. Geniale Musik, auch Progressive Rock, muss man mögen, hat mich stark abgeholt, weil ich es halt auch als Kind viel gehört habe. Die Platte nudelt auch hier ab und auf und ab. Das ist so viel zu meiner Musik. Ich habe dieses Jahr sehr viel von Deutsch-Hip-Hop bis zu Instrumentalkram gehört. Ich wollte eigentlich noch Rockstar reinpacken, aber dafür war kein Platz mehr. Das ist zu meiner Musik. Sehr viel durcheinander, aber sehr, sehr schön. Alles dabei für alle Momente.
1: Ähm, ich bin tatsächlich einfach krasser Deutsch-Rap-Fan. Ich habe heute zum Beispiel noch, habe ich jetzt eben schon gesagt, dass Rumble Pack gehört habe und da hat Max auch, okay. Da hat okay. Max okay. noch so gesagt, so, hey, ich finde okay. Deutsch-Hip-Hop so, find so lieblos im Moment. Und das habe ich auch
0: ich, gehört, das ist der Star Wars. Find, Ja, finde
1: find, find, find ich überhaupt nicht. Ich liebe deutsch im Moment, was da abgeht. So. Ich mag halt auch diesen, diesen deepen Rap, der im Moment so ein bisschen, also deep. Manche finden das so ein bisschen pseudomäßig, manche nicht. Wie auch immer, ich mag das halt, wenn das so ein bisschen Tiefgang hat oder ähm, Meinung hat. Ähm, deswegen meine Alben sind einmal Nachtmensch von Chefcat. Ist, glaube ich, noch relativ aktuell. Ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist. Ich glaube im November. Bin mir aber auch ziemlich unsicher. Ähm, kann man sich super gut anhören. Rap und Soul. Unfassbarer Ohrwurm. Habe ich so oft im Kopf und summ das so ein bisschen, sing das so ein bisschen vor mir her. Ähm, zweiter Track, den ich vorstellen wollte, ich habe immer so zwei Tracks rausgeschrieben, die ich halt krass cool finde. Ja, finde ich. Und ähm, der andere ist halt wir, der hat eine unfassbare Message. Ähm, zum Beispiel in der Hook heißt es einfach sowas. Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben, aber zeitmäßig ähm, einfach nur gerade genannt, geht's halt so von wegen, ey, wenn du wissen willst, wie Türken leben, dann geh in die Türkei und frag sie. Wenn du wissen willst, wie Deutsche leben, geh hin und frag sie. Und wenn du mit den streitest, dann nennen sie nicht einfach Nazi, weil ist halt nicht jeder so. Die gibt's die gab es schon immer, aber nicht jeder ist so, hat halt einfach diese Message, dass Kulturen einfach unterschiedlich sind und dass Türken, die hier leben, halt nicht, dass sie halt auch einfach zu uns gehören und unfassbar toll und dann denkst du halt so, okay, cooler Track, coole Message und dann ändert auf einmal der Beat und auf einmal kommt ein unfassbares Feature von Materia, was überhaupt nicht im, im ähm, im Interpreten steht, von wegen Featuring Materia und dann kommt es und es ist so geil. Also erst Rap Chefcat nochmal was und dann kommt Materia und Exit. Unfassbar gut. Krasses <lacht> Album. Ähm, ich feiere natürlich nicht jedes Lied, aber sehr, sehr viele das sind, sind unfassbar gut. Also Fliegen zum Beispiel ist auch super und naja, egal. Zweites Album ist Yo Picasso von Fatoni und Dexter. Dexter hat es produziert. Das
0: ist ganz andere Sachen, du Album, wovon du redest. <lacht> das
1: ist super. Ähm, Fatoni, ähm, ein Rapper, der, ich finde, immer bekannter und immer besser wird. Das thematisiert er auch in einem seiner Tracks, Da heißt Benjamin Button, wie eben der Film. Ähm, von Boah, wegen, je älter er wird, desto besser wird er. Finde ich tatsächlich, ist eine wahre Aussage. Redet aber auch gleichzeitig über, ein, über eine Generation, die er in seinem Text als ähm, Ah, nee, das ist in einem anderen Lied. Okay, sorry. Sorry, falsch. In Benjamin Button redet er von wegen ähm, Künstler. Ich lese einfach mal kurz Lines vor, die ich cool fand. Wollen sich künstlerisch entwickeln und plötzlich klingen sie künstlicher. Ähm, das hatte ich zum Beispiel bei Casper das Gefühl beim letzten Album, dass einfach was Neues ausprobieren und dann klingt das so krass gewollt. Mm, kenn und das, ich aber auch. das haben sehr, sehr viele Künstler im Moment. Ähm, dieses zwanghafte Anderssein, genau. ist auch so. Äh. Und er zwingt halt, äh, er singt halt oder rappt halt darüber, äh, über die Entwicklung der Künstler generell und ähm, sagt zum Beispiel auch, oder wir sagen, er war ein Trendsetter, der Gangster-Rapper, plötzlich verrappt er Glückskeks und Kalenderblätter, <lacht> da dachte ich mir so, ups, <lacht> weil äh, tatsächlich ein, anderen, ein anderes Album, was ich gerne vorstellen wollte, war Kalenderblätter von Fabian Römer, der früher <lacht> als FR bekannt war. Ähm, Sachen wie Gefällt mir oder Sonne schneit waren halt sehr, sehr bekannt von ihm. War ich tatsächlich auch auf dem Konzert wegen dem Album und hat sehr, sehr viele alte Lieder gespielt. hat Triple Time gerappt. Wer so Kollege kennt, der macht viel Double Time. Das ist so doppelt so viele Silben in einer ja, Zeile ja. Ähm, wie sonst. Triple Time als dreifache, unfassbar krasser Typ. Also skillhaft. Ähm, ich verstehe, dass Leute das nicht mögen. Aber ähm, gutes, gutes Album. Kann man sich gut anhören. Was jetzt das, Kalenderblätter? Genau. Ähm, okay. Ist auch so ein bisschen von wegen, ähm, emotionaler, ähm, vielleicht tiefgründiger, wenn man es so nennen will, ähm, auf jeden Fall zweiter Song von Fatoni, Authentizität, das ist glaube ich ein Thema, was wir gerne nochmal ansprechen und was du ja. halt sehr, sehr gerne machen willst. <lacht> Da heißt es nämlich, scheiß auf Authentizität, ich will einfach nur ich selbst sein. Von wegen, dass Authentizität einfach nur so eine Art Image ist, um sich zu verkaufen. Ey, so, ey, ich bin so, so wie ganz, ganz viele YouTuber das eben machen. Das ist ein Thema, das dann, äh, du ganz, ganz gerne ansprechen wolltest. Nennt diese Generation auch ganz gerne Generation Superstar-Komplex in einer Line. Und ähm, dann sowas wie, ich will einfach nur ich selbst sein. Ideale sind wie Koks. Ein Teil bleibt immer am Schei äh, Geldschein kleben. Von wegen Werbedeals und den ganzen Kram, ja. den man da immer wieder sieht. Das war zumindest meine Assoziation. Was ich auch überlegt habe zu nennen, ist für immer Wochenende von Weekend. Ähm, viel besser fand ich das als für immer Wochenende sein Debütalbum. Ähm, tolle Lieder dabei. Ähm, da hat auch danach nochmal eins rausgebracht. Es ist nicht richtig Album, aber irgendwas dazwischen. Aber Weekend, krasser Rapper. EP. Aber ich habe mich... Ähm, nee, es war auch keine EP. Ähm, also. Es war... Er konnte es selber nicht so genau definieren. Er wollte es nicht so richtig benennen. So sieben Songs. Auf jeden Fall, die EP, <lacht> das, das dritte, was ich tatsächlich nennen will, ist aus der Gruppe von den Gloomy Boys. Gloomy Boys sagt erstmal niemandem etwas. Mir ist es <lacht> auch nur so, ich habe so auf der Juice und Twitter hatte so gepostet, so, hä, wieso kann man <lacht> euch nicht verlinken? Casper. Ich so, wie Casper. Und dann tatsächlich ist Gloomy Boys, besteht aus äh, Montana Max und Casper. Ähm, und ich glaube, das Ganze sollte nur so eine Art Projekt sein, um zu sehen, ey, ähm bisschen was neues ausprobieren für Casper als Musik und das ganze ist nämlich Trap. Trap ist boah, ähm,
0: boah, kann ich gar nicht hören.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht, weil Trap ich ist Musik, Tra ähm, die sehr also basslastige Sounds hat, äh, Beats hat und mhm. du
0: drauf bist.
1: Und das vom textlich ist es halt so wie bin der geilste, so. so. Mhm. Und ähm, das genau das ist das auch. Da kommen Texte wie, Arm raus, Kappe tief, immer langsam um den Block, 8 kmh, keine Eile, kein Job, von wegen dickes Auto, Drogen und sowas. Ähm, andere Lines zum Beispiel, wir fahren schnell, leben kurz, laden die Uzi's durchs offene Schiebedach, oh, Papa, wir Gott. shooten, keiner wie ich, wie Creep oder Crip, nein, nein, keiner flext auf den Screens so wie ich. Das hörst dumme, du? Pass auf, unfassbar dumme Texte. Ich habe sowas auch schon immer gehasst. Ich hasse eigentlich so Aussie-Rap, Aber ich weiß nicht, wieso. Ich feiere das zum Tod. Ich, ich weiß nicht. Ich finde einfach, ich liebe halt Casper. Casper war halt so nach F.A. einer der ersten Rapper, die ich halt richtig geil fand. Und ähm, ich mag halt, was er macht. Und ich finde halt, er ist... Technisch einer der krassesten Rapper in Deutschland, weil er einfach so ähm, vielseitig ist. Und das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, weil ich mochte halt Hinterland nicht so krass gerne wie EXOXO. Ähm, bin deswegen, weil er in Interviews immer wieder das alles zerfickende Rap-Album angekündigt hat, sehr, sehr gespannt auf das, was kommt. Ähm, bin da sehr gespannt. Aber zeit, zeitlich ähm, lassen wir das eben und kommen eben schnell zu deinen Büchern. Du schokolademund Schokolade im Mund. Soll ich kurz reden? Ja. Okay, dann kommen wir nämlich noch schnell zu meinen Animes. Ähm, ich rein... bin fertig. Okay, dann kommen wir zu deinem Büchern.
0: <lacht> ich versuche es kurz zu fassen. Ja, es ich ist so hab... dumm. Ich habe nämlich wirklich drei echt, echt coole Bücher dieses Jahr gelesen, mit, die ich mit euch teilen möchte. Platz drei ist das Buch Das Känguru Manifest vom guten Marc-Uwe Kling. Und ja, die Känguru-Offenbarung ähm, und das... Ah, nein, ich habe mich vertan. Kannst du ja ein bisschen Schnitt setzen.
1: Nö. Authentizität. Boop. Uh.
0: Los. Okay, ähm, mein Platz 3 ist die Känguru- Offenbarung. Ein unfassbar cooles Buch von marge -Uwe Kling. Das ist der Typ, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat. Auch schon ein bisschen älter. Ich habe dieses Jahr zum Glück die Rezensionsexemplare von Ulstein zur Verfügung bekommen. Danke dafür. Und, ähm, ein super geiles Buch, und zwar der Hauptcharakter Marc-Uwe und zerhält sich mit einem Känguru. Und es ist so dumm eigentlich. Und ich dachte mir, was ist das für ein Buch und warum finden es alle geil? Ich habe nicht schlapp gelacht. Ich bin normalerweise nicht so der Typ, der in Bahnen lacht so, oder über irgendwelche Sachen so Emotionen zeigt. Aber Alter, ich habe so laut gelacht in der Bahn. Ich kam überhaupt nicht klar. Und das, äh, ja, die Känguru-Offenbarung ist der letzte Teil der Reihe, wo es mit dem Pinguin noch mal extrem krass wird, weil der hat einen Pinguin-Gegenspieler. Der Antagonist des Kängurus ist sozusagen der Pinguin. Und der heißt einfach J. Moriarty. Und ich kam überhaupt nicht klar, als ich das gelesen <lacht> habe. Und es ist so genial. Es ist, soll ich das erklären oder lasse ich das einfach so machen? Moriarty
1: ist doch von Sherlock, oder?
0: Ja, genau. Moriarty ist der, der äh, Hauptgegenspieler äh, von. Ja. Sherlock Holmes. Und ähm, brillantes Buch, lest es. Ich kann, das Geile ist, es ist nicht lang. Also, das ist nicht, jedes Kapitel ist nur zwei Seiten lang oder so. Das ist so cool und es sind immer wie so One-Shots. Also, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gibt so eine grobe Storyline, aber eigentlich sind die Kapitel alle alleinstehend. Das ist so lustig. Bitte lest es. es ist, ich hasse Comedy und Roman und so ein Gedöns, aber ich habe mir so den Arsch abgelacht, Leute. Wirklich. Platz zwei ist der Masianer. Kam dieses Jahr auch ähm, auf, 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 auf ins Kino raus. <lacht> Mit Matt Damon. Mhm. Ähm, ist von dem äh, guten Autor Andy Wire, heißt der. Ist ein Buch über einen Typen, der auf dem Mars vergessen wird. Ich reiße es einfach mal so grob rum. Und der jetzt da oben halt gucken muss, <lacht> wer überlebt. Und das ist das Geile. Es ist nämlich genau das. Ähm, das, was ich eben gesagt habe zu ähm, ähm, CG, nee, wo war das denn? Genau, zu Interstellar. Dass es eine Sache ist, die nicht echt ist, also die fiktiv ist, aber man hat das Gefühl, dass es wahr sein kann. Und dieses, das hat der Marzianer geschafft. Es ist so geil. Es ist so geil, es ist wissenschaftlich alles fundiert, was da passiert. Es ist logbuchartig aufgenommen. Also, heute habe ich nichts getan. Punkt. Dann irgendwann schafft er es halt, Kontakt zur Erde aufzunehmen mit der NASA und das Buch endet gut. Ich spoilere das jetzt einfach mal so. Ich sag nicht, wie es endet, aber es endet sehr, sehr cool. Es ist am Ende ein bisschen gehastet, meiner Meinung nach. Guten Appetit. Milky Way. Cool. Mhm. Ähm, es ist am Ende ein bisschen gehastet, aber es ist ein sehr, sehr tolles Buch, wirklich. Ich kann es jedem empfehlen. Man muss es mögen, aber es ist auf keinen Fall Sci-Fi. Das darf man nicht falsch verstehen. Es ist schon eigentlich vom Genre her Sci-Fi, aber da, weder Aliens noch sonst was. Es ist fundiertes Raumfahrtwissenschaftsgedöns. Aber es ist so geil. Nicht nur, weil ich ein Fan davon bin. Es ist super geil. Ich kann es jedem empfehlen. Ähm, wie der Film ist, weiß ich übrigens nicht. Ich habe noch nicht gesehen. So, und Platz 1 ist bei mir das Buch Ready Player One von Ernest Klein. Ist 2012 10 erschienen. <lacht> Ähm, um, ja, es ist, ich habe es tatsächlich relativ spät erst gelesen. Es ist ein unfassbar geniales Buch. Ich werde mal kurz ein bisschen rumreisen, ähm. Um <lacht> <lacht> ich werde kurz ein bisschen rumreißen. Dich
1: anzulecken, hast du gerade gesagt. Was?
0: Anzulenken. <lacht>
1: <lacht> Nein, das hast du nicht gesagt. Ja, ich
0: sollte jetzt zurückscrollen werden gucken, was. <lacht> auf mich anzulecken.
1: Es ist, so, als würdest du neben einem stehen, so <lacht> <lacht> So über die Backe. So.
0: Yes. Du sagst genau das gleiche wie ich. Ich habe auch gerade Wange. Das habe ich
1: nicht gehört.
0: Oh mein Gott, wir sind
1: <lacht> <lacht> Seelenverwandte, also <Wow>. mindestens. <lacht>
0: okay. Wie gesagt, Platz 1 ist bei mir Ready Player One, von eines kleinen 2010 erschienen. Und ein, ähm, ja, wie soll ich es erklären? So was wie ein, es ist ein Science Fiction Roman aber irgendwie auch sehr krass Fantasy und es ist sehr, es ist kein Jugendroman, muss man dazu sagen, wenn man das bei Fantasy denken die Leute entweder an Zwerge, die rumhüpfen oder an Vampire, die, ja, ihr wisst es. Und es ist so ein bisschen dystopisch angelehnt, denn wir befinden uns im Jahr 2044, also ganz weit in der Zukunft, und es ist alles ein bisschen komisch, weil die Welt ist, wie das Wort Dystopie schon sagt, nicht so gut dran. Und zwar... Funktioniert das Ganze folgendermaßen. Die Menschen sind entweder arm oder sehr, sehr reich. So diese Mittelschicht existiert nicht mehr wirklich. Und wir befinden uns in Amerika in dem Roman, wenn ich mich recht erinnere. Und der Hauptcharakter in diesem Buch ist Wade Watts. Der ist 18, ist erzählt aus seiner aus Ich-Perspektive, mit der ich eigentlich ein Problem habe, aber ja, es ist echt gut geschrieben. Es ist so ein Buch, davon liest du nicht mehr nur ein Kapitel, sondern du liest halt auch aus Versehen 50 gefühlt. Und was das Besondere an dieser Geschichte ist, dass es eine virtuelle Welt gibt, die neben der anderen Welt existiert. Also das Ganze ist extrem auf VR, also auf Virtual Reality ausgelegt. Das Ganze gibt es als Spiel. Also jedes Mal ein trinken, wenn ich das Ganze sage. <lacht> hast du, du das hast oft gesagt? Ja, ich habe es, glaube ich, dreimal hintereinander gesagt. Wow. Naja, du bist ein
1: gutes nun, nun? Ja,
0: du bist ein gutes <lacht> Trinkspiel. Nun, ähm, <lacht> diese Virtual Reality heißt Oasis. Also, das ganze Ding, was man aufhat, ist wie so ein großes Spiel. Also eine Brille und man hat so sensorische Handschuhe. Das heißt Oasis und Oasis heißt Ontologically Anthropocentric Sensory, Sensory Immersive Simulation. Schade, ich habe gehofft, ich kriege das in einem hin. Opfer. Nein, verdammt. Das ist ein Sensory -gesche gescheitert, das ist traurig. Ich dachte, ich hänge an Anthropocentric. Und das Ganze wurde erfunden von einem Menschen namens James Halliday. Und der Typ ist schon tot. Doch was hat das Ganze jetzt mit Wade zu tun? Ja, Halliday ist ein totaler Nerd gewesen. Er hat In den 80er-Jahren ist er aufgewachsen. Das heißt, er ist zwischen Atari und was weiß ich, was allem aufgewachsen hat... Die Musik gehört, die damals innen war, von der ich in meiner Musik auch erzählt habe. <lacht> und über alles halt krass rumgenadet, ganz krass die Anfänge von Videospielen miterlebt. Und der hat sich halt irgendwann so gedacht, hey, nun. <lacht> ich habe gerade deinen Tweet gesehen. <lacht>
1: das
0: kannst du doch nicht machen, während ich. Äh
1: Hast du den, wo ich mich ganz rauspiepste und wir den Cast einfach Caro Cast nennen? Nein. <lacht>
0: Oder, Oder den, den mit dem Gott. Internet. mit dem Internet. Ja, oh Gott, ich, ich rede schon wieder viel zu viel darüber. Auf jeden Fall, in dieser Oasis sind Easter Eggs versteckt. Von Hallydale, weil wer die Videospiele liebt, liebt auch Easter Eggs. Und der Typ ist halt tot, hat aber ein unfassbares Vermögen zurückgelassen. Und das Ziel ist es tatsächlich von allen Menschen, kurz nachdem er gestorben ist, dass sie dieses Easter Egg finden sollen. Dieses Easter Egg besteht aus drei Schlüsseln, die drei Tore öffnen, wo drei Aufgaben hinterstecken. Das erfährt man aber erst spät, also nicht so spät. Gar kein Spoiler, keine Sorge. Und
1: wir finden da die Spoiler in unserem Podcast.
0: <lacht> und wer das letzte Tor öffnet und die letzte Aufgabe löst, bekommt das Erbe. Und das hat natürlich damals einen krassen Hype ausgelöst. Die Leute haben Trupps gebildet. Truppen. Trupp. Trupp. Truppen. Truppen. Truppen gebildet, in denen sie halt, ja, gejagt haben, also alles zusammen gejagt haben, also nicht gejagt, also alles zusammen gesammelt haben, was über Halliday bekannt ist, beziehungsweise über die 80er Jahre, über Popkultur und was da alles so abging. Und das ist halt wirklich zu einer krassen Jagd. Es gab sogar so, so einen Highscore, wo die Leute drin standen und dieser Highscore war aber relativ lange, hat er sich nichts mehr getan, bis plötzlich im Jahr 2044, längere Zeit, nachdem wie gesagt, schon nichts mehr bekannt war, plötzlich der 18-jährige Wade an die Spitze dieses highscore kam und plötzlich die ganze Geschichte Kopf zu stehen scheint, weil Wade hat den ersten Schlüssel gefunden. Und das ist kein Spoiler, es ist halt der, der, das Ende des Prologs. Und Wade ist halt ein relativ armer Typ und ähm, wohnt in einem Trailerpark, aber nicht in den Trailerparks, die wir kennen, also diese Wohnwagensiedlung, sondern gestapelte Trailerparks.
1: Voll ich überraschend. wow. ich
0: ähm, <lacht> kann halt wirklich diese extreme Armut, die da halt herrscht. Und ja, dann wird plötzlich Jagd auf Wade gemacht und Wade will aber weiterhin diese, diese Schlüssel finden in der Oasis und macht sich auf diese Reise und diese Reise ist ein Fest für alle Leute, die auf Videospiele stehen. Denn diese Art, wie dieses Buch geschrieben ist, es ist es ist, als würde man ein Videospiel lesen. Das ist so brillant gemacht. Es ist wirklich ein unfassbar tolles Buch. Es ist ein, ein Pool, ein, ein Whirlpool für Fans der Popkultur der 80er-Jahre beziehungsweise bis in die frühen 2000er rein. Und es ist unfassbar genial, wie diese Art von Geschichte, die man eigentlich nur aus Videospielen kennt, aufs Papier gebracht worden ist und lest es einfach. Bücher sind
1: scheiße. Ja, yeah, yeah. Das das Schade, das wer diese sehr... Anspielung verstanden hat, ist sehr cool. So, bist du fertig?
0: Äh, ich muss überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt. Es ist ein sehr gutes Buch und ihr solltet es lesen. Okay, ich bin fertig.
1: Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber kurze Frage. Findest du auch, dass große Kinderschokoriegel anders schmecken als kleine? Ja. Das ist so, oder?
0: Ich esse gerade. Adventskalender-Schokolade, Ich auch. Yeah!
1: <lacht> ja. <lacht> Gut, kommen wir kurz zu meinen drei Animes des Jahres 2015. Tatsächlich zwei von drei aus 2015. Ähm, zum einen Fate Zero ist der einzige, der, den ich gesehen habe, der nicht aus 2015 ist. Ähm, da geht es um den Gralskrieg. Ähm, der Heilige Gral kann. Wünsche erfüllen von der Person, der den Graalskrieg gewinnt, das sind immer verschiedene Master, die halt Magier sind, die können Servants beschwören, aus. das sind historische Figuren, sowas wie ähm, König Artus, der aber dann als Frau dargestellt wird und ganz, ganz viele andere äh, verschiedene Personen, also sehr, sehr viele historische Figuren, sehr, sehr viele Anspielungen und sowas, sehr toll gemacht, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen tolle Kämpfe, schön inszeniert, schön gestaltet, einfach rundum unfassbar schöne Anime, kann man bei Peppermint Anime kaufen, habe ich damals auch als äh, Rezensionsexemplar für meinen Podcast bekommen, ähm, wo ich auch alles ungefähr erklärt habe aus diesem Anime, kann man sich gerne anhören. Ähm ja, dann ist die, spielt die Vorgeschichte von Stay Night, das vorher kam, fand ich weniger gut, weil <lacht> Fate Stay Night Was ist los? Das
0: spielt die Vorgeschichte, die vorher kam. Wow. <lacht> Surprise.
1: Wow. <lacht> Egal,
0: hey du lass mich auch immer <lacht> aus Sprachfehler. Das, aber das stimmt, da hast du
1: vollkommen recht. <lacht> Fate Stay Night fand ich weniger gut, weil ähm, da ähm, der, der Protagonist-Servant, also der Hauptservant, den wir in der Story betrachten, Saber, das im König, die eben König Athos ist, beziehungsweise Arturius oder Arturia, so. Arturia, Pentoria, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall König Artus. So. <lacht> 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 Easy, Tika? was? Kennst du das nicht? Das Nein. ist
0: ähm,
1: Das fand ich da weniger gut, weil ähm, die da so eine Love Interest zwischen Master und Servant hatten, das fand ich nicht so cool. Das gab es bei Fate Zero nicht, deswegen mochte ich das mehr. Habe ich auch zuerst gesehen, Fade Zero. Deswegen ähm, kann man sich bei, wie gesagt, bei Peppermint Anime holen. Die haben generell coole Sachen. Kann man mal vorbeischauen. Zweite Sache, ach, ich weiß nicht, was ich nennen soll. Ich glaube, ich nenne erst Digimon Adventure Tree. Damn Fields, sage ich nur. Ich bin, yeah. fuck, ich liebe Digimon wie nichts anderes. Ich glaube, Digimon ist mein Lieblingsanime. Glaub ich, ich glaube noch lieber als Dragon Ball. Und Dragon Ball mag ich schon echt gerne und Naruto noch viel mehr. Aber Digimon liebe ich schon ziemlich sehr und äh, da kommen jetzt halt verschiedene Filme raus. Digimon Tree ist eben der erste, ähm, wo eben die ganzen, also spielt drei Jahre nach den Geschehnissen von Digimon Adventure 2 mit äh, Davis und so. Uh, wir treffen wieder auf unsere Protagonisten, die jetzt auf der Highschool sind und uh, die kommen dann halt eben wieder mit ihren Digimon zusammen. Und komischerweise, wie in jeder Digimon Adventure-Staffel, ist unser erster Gegner Kuwagamon. Vagamon. Hm, keine Ahnung, was sie damit mit. keinen
0: Namen mehr außer Patamon. Patamon war richtig süß.
1: So, ist mir egal. Okay. <lacht> Ähm, es kommt ganz, ganz viel zur Zerstörung in der echten Welt und Tai denkt sich dann irgendwann so ob das alles so geil ist, was wir machen hinterfragt es viel mehr, ähm, ist kritischer mit der ganzen Situation als früher ähm, Matt versucht ihn dann zu überzeugen schafft es nicht so ganz kommt noch ein neuer ähm, Digi-Ritter ins Spiel, das ist die gute Maiko <lacht> mit, dem, mit dem Digimon Maiko-Umon ähm, das maiko wird verfolgt von Alphamon das lässt sich nur besiegen wow, was ist los?
0: Das ist so lächerlich. Mon, Nein, Mon, halt die Mon. Fresse.
1: Digimon ist richtig geil. Wenn du, wenn du Digimon dichtest mein du meine Kindheit du. und dann verprügelst dich. Nicht. So, und es lässt sich nur besiegen durch Omegamon. Omegamon ist die Fusion von Wargreymon und Metalgarhumon, sehr, zwei, sehr, sehr cool Digimon. Und sei <lacht> still, lach nicht über das Mon am Ende immer. Und eigentlich Digimon äh, Omegamon ist eigentlich kein Digimon, das im Kanon ist, das war immer nur in den Filmen. Ich glaube, hm. einmal oder zweimal, ich weiß es gar nicht. Einmal auf jeden Fall, zweimal weiß ich nicht. Ähm. Finde ich ein bisschen übertrieben, dass das direkt zu Omegamon werden musste. Aber auch. naja, Digimon Tree. Ey, ich muss gestehen, das ist mir richtig peinlich, aber ich habe eine Freudenträne verdrückt, als sie alle da mit ihren Digimon standen. Es war ein unfassbarer Moment, das einfach so viel Kindheit in mir wachgerufen hat. Ähm, Damn feels, sage ich dann nur. Damn feels. Und der dritte, wahrscheinlich meistgehypteste Anime und den jeder Mensch, der auf Nein Gag unterwegs ist, schon mal gesehen hat, zumindest vom Charakter her, ist One Punch Man. Ja, ich hab's noch also nicht gesehen. Ich
0: hab's nicht geguckt, aber ich, ich habe
1: One gesehen. Punch Man kennt jeder. mal, das ist ähm, ein Typ, der kann alle Gegner mit einem Schlag niederstrecken. So, und so da gab es alles Mögliche. Von wegen Kyle als Kind und als erwachsener One Punch Man. Ähm, es gab ganz, ganz viele ja, Dragon Ball-Sachen. Ja, genau. Und ähm, Dragon Ball wurde auch sehr niedergemacht von wegen... Ich habe vergessen, wie mein Passwort... Nee, ich wollte mein Passwort in Goku ändern. Aber... Facebook hat mir gesagt, das Passwort war zu schwach. <lacht> weil er halt so stark ist. Und ähm, ja, Von wegen One-Punch-Man, dann war ein Bild von ihm und dann ein Bild von Krillin aus Dragon Ball mit One-Punch-Kill, weil Krillin so oft stirbt, super witzig. hahahaha <lacht> super viel gelacht. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Memes mit äh, Saitama. Ähm, unfassbar guter Anime. Äh, er ist sehr deprimiert dadurch, dass er jeden Gegner mit einem Schlag tötet. Er war früher ein normaler Mensch, dachte sich dann irgendwann, oh, ich werde jetzt ein Held und rette alle. Ich würde sehr, sehr gerne viel mehr drüber reden. Ich mache es hoffentlich an anderer Stelle. Wenn wir mal einen Monatsrückblick machen, rede ich ganz gerne mal über One Punch Man. Würde ich ganz gerne machen, weil jetzt die Zeit ist einfach zu kurz. Ähm, würde ich einfach Leuten, die Animes lieben und es noch nicht gesehen haben, gerne ans Herz legen. Aber wie gesagt, rede ich später noch mal ausführlicher drüber. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle am Ende. Ich, das tut mir unfassbar leid. Ich habe mich die ganze Zeit so abgehetzt, aber weil wir sagen ja die ganze Zeit, Transparenz ist uns wichtig. Ähm, da müssen wir das auch einhalten. Ey, wir haben, wir haben uns jetzt so abgehetzt, weil wir nicht mehr so viel Datenvolumen haben tatsächlich bei Podcasts um das hochzuladen. Wir mussten uns ein bisschen äh, beeilen, ähm, weil wir den Podcast ganz gerne noch jetzt diesen Monat für euch hochladen wollten. Yeah. Und ähm, wir sind halt nicht Krösus. Das kostet alles Geld, wir sind nicht reich, wir sind Studenten, beziehungsweise du ja jetzt <lacht> nicht mehr. Aber. <lacht> Alter, ähm, aber mit
0: einer Mutter, dass hier Spaß
1: <lacht> Wir es wir, kostet halt Geld so und wir sind nicht reich. Und wir bezahlen halt schon was dafür und noch mehr Speicher würde halt noch mehr Geld kosten. Und ähm, dementsprechend äh, steht uns nur so ein begrenzter Speicher zur Verfügung, deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen gehetzt. Aber einige Sachen werden wir bestimmt später noch mal aufgreifen und ähm. Das, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, so ein, so ein Monatsrückblick, wie wir den in Zukunft vielleicht machen werden, dass wir über viele verschiedene Themen, was wir so in dem Monat erlebt haben, reden werden und ja, so als, kleine, als kleiner Vorgeschmack auf das, was in Zukunft kommen wird.
0: Ja, yeah, genau. Und ähm, ich weiß, es ist vielleicht nicht so spannend wie ein Jahresrückblick, wo man darüber spricht, was dieses Jahr rausgekommen ist, aber ich meine, hey ich glaube, dass man viel besser darüber reden kann, wenn man über seine persönlichen Erlebnisse spricht, weil es dann viel emotionaler ist, als wenn ich euch jetzt erzählen würde, ich habe zum Beispiel Witcher nicht gespielt und dann sagen würde, ja, Witcher 3 kam raus, sah ganz gut aus, Story soll auch cool gewesen sein und das war's. Deshalb, wir wollen halt möglichst viel Persönlichkeiten so reinbringen, da wir hier auch über Begeisterung sprechen und nicht nur über, hey, das habe ich gespielt, das war cool.
1: Genau. Und ja. ähm, das war Runaways Podcast Nummer 3. Ich habe mir auch schon einen Namen überlegt. Jetzt kannst du mir hab... sagen, ob du den cool findest oder nicht. Okay, pass auf. Der Name, <lacht> den ich mir überlegt habe für den Podcast, Back to the Past. Weil wir aus 2016 über wow. 2015 reden, Back to the Future, weil du Back to the Future genannt hast. Komm, das ist doch nicht so schlecht, oder?
0: Nicht? Ich finde ihn gut. Doch.
1: Wow. Das oh Gott! überzeugend.
0: Du, du hast dich wieder doppelt gehört. Das ist
1: absolut richtig. Ja Na gut.
0: <lacht> Ich habe mein Mikro wieder rausgespürzt.
1: Der nächste Podcast wird wieder sehr viel ausführlicher. Ähm, weniger Gehetze. Deswegen verzeiht uns das. Aber okay. ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine Stunde und noch etwas Minuten Spaß mit uns.
0: Und wenn, lasst es uns wissen. Ich meine es jetzt ernst: es ist ja schon Fishing, Fishing for Comments, aber wisst ihr, wie cool es ist, zu wissen, was scheiße und was gut war? Weil so können wir viel mehr einschätzen, worauf wir zum Beispiel, wenn ihr sagt, so, boah, Leute, hört mal auf euch anzumotzen, und sagen wir, okay, dann achten wir da drauf. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem ja, nicht Ja, weil. Wisst ihr, was? Also, das ist wirklich wichtig, Rückmeldung. Wir betteln nicht um Daumen, wir betteln nicht um euer Geld. Also, wenn schon, also ich kann euch auch meine paypal geben und, aber. <lacht> wisch,
1: wow, Das du nur du ja, Geld für dich so willst. Dankeschön. Genau genau
0: oh. um, oder du musst yeah. na no, geil auf jeden Fall okay. lasst uns eine Bewertung da ihr könnt doch ehrlich sagen was euch stört oder nicht twittert uns an unter runaways-cast geht auf runaways.eu eu bedankt euch bei Marvin dafür und sagt wie cool das Design aussieht weil das habe ich gemacht und ähm um Ihr könnt auch da kommentieren, das ist frei für Leute die, auch Leute, die nicht angemeldet sind.
1: Und Leute, die kein iTunes haben. Und sonst itunes rezension finde ich auch persönlich sehr geil, muss ich sagen. Ja,
0: ist vor allen Dingen auch wichtig. Ich meine es jetzt ernst, das ist so hier Algorithmus gedönt, ne?
1: Ja, habe ich keine Ahnung von. Aber ich glaube, dass... Ähm, ja, ich finde es immer so doof, sowas zu sagen, aber es ist halt schon irgendwie... Es ist halt schön, sowas zu sehen. Ähm, genau. Wie gesagt, es freut mich halt unfassbar. Ich habe die Kommentare gelesen. Ja, dich wahrscheinlich auch, aber ich kann natürlich nicht für dich sprechen. Aber ich habe es ja. gesehen und fand es immer sehr, sehr schön. Es hat mein Herz immer ein bisschen erwärmt. Es hat meinen Tag immer schöner gemacht, muss ich sagen. Es ist wirklich wenn man,
0: so match die hören halt zu und die ja, schalten sich einfach ab.
1: Wenn man, wenn man merkt halt so, dass Leute das cool finden, was man macht, dann ist es ganz nice. Deswegen freue ich mich über jeden, der das macht und bedanke mich bei jedem. Und ihr seid alles Herzensmenschen toll.
0: Das, was Marvin sagt.
1: Deswegen verabschieden wir uns an der Stelle. Das nächste Mal, sehr cooles Thema. Monatsrückblick, mal sehen. Ihr werdet sehen. Wir mal haben doch keine Ahnung. Ja, wir haben doch Was wir da sagen. Ja. <lacht> ja. Aber
0: wir ähm, freuen uns drauf, es macht so Spaß. Es wird oh, toll. toll. Ich bin Fan von Podcasten. Ich, äh, ja. Marvin, ich glaube, ich kann mir das vorstellen. Ey, mit uns
1: <lacht> Caro, willst du mit mir podcasten?
0: Oh, oh Gott, jetzt oh auch.
1: <lacht> okay, egal. Wir sind eh schon drüber. Wahrscheinlich schaffen wir den Podcast gar nicht mehr hochzuladen diesen Monat.
0: Ich schneide einfach so immer Nummer 2 und Nummer...
1: Ja, immer Nummer 1 so raus, raus. Immer so Nummer 1 raus.
0: Damit man immer erzähl nur von unserem dritten... So, egal!
1: Freund.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss.
1: Das überhaupt ist ist super.
0: Ich hab noch nichts zu abend gegessen. Es gibt Menschen, die haben einen Job.
1: Es gibt Menschen, die hatten Uni und sind danach erstmal eingeschlafen. Selbst wenn du mir geschrieben hättest, so Marvin, wir hätten früher aufnehmen können, ich hätte es einfach verpennt. Ich bin, ich habe Jessica Jones geguckt und bin einfach im Sitzen eingeschlafen. Dann habe ich mir gesagt, ey, es ist halb sechs, du kannst jetzt nicht mehr pennen gehen, weil dann schläfst du die ganze Nacht nicht. Habe mir so den Timer auf dem Tablet auf 15 Minuten gestellt und bin einfach eingepennt, wach geworden von dem Timer dann, habe den wieder auf 15 Minuten gestellt und das habe ich viermal gemacht. <lacht> das hat mir ungefähr nichts gebracht
0: Das Witzige ist ja Ich habe nur gesagt, dass es Menschen gibt, die arbeiten gehen Ich habe nicht gesagt, dass ich arbeiten gehe